0: Verkehrskontrolle Nummer 10, Jubiläum quasi, vom 4. Advent. Hat auch ein Datum. 4. Advent. Ich muss wieder wir sind, nachgucken. Wir haben heute den 18.12. Danke. Danke, Sebastian. Bitte. Äh, also Verkehrskontrolle Nummer 10 mit Lars und Sebastian. Sebastian, wir sollten, ich hatte letztens festgestellt, dass wir uns vielleicht angewöhnen sollten, noch mal irgendwann zwischendurch die Nachnamen zu nennen. Weil du entsinnst dich vielleicht an diese äh, Twitter-Diskussion,
1: die du teiltest mit ja. mir,
0: wo jemand scheinbar nicht so ganz, dem nicht so ganz
1: klar war, wer Du meinst wer derjenige, ist. der mir die Folge empfohlen hat? Äh, genau. Den Podcast das, empfohlen hat? Das, und das Die eine Folge und ich dann sagte, danke, dass du mir meinen eigenen Podcast, richtig, dass ich die zweite Hälfte bin. So. Äh, genau, genau. Also mit ja, ja Lars Schwarz und
0: Sebastian Bär. So, dann haben wir das jetzt abgehakt. Ja, Bär mit Doppel-E
1: bitte. Bier im Englischen. Richtig. Finde ich immer noch gut. Ähm, es gab mal ähm, englische Austauschstudierende, die meinen Namen entdeckten. Und, und die hätten mich sehr gerne gewählt. Ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich. <lacht> und es gab mal einen Laden an der Hauptstraße, Bier Supreme. Da habe ich sogar noch das Schild fotografiert, weil das hat nicht so. Das witzig. hättest du abschrauben müssen. Ja, ach ja, den gibt es leider nicht mehr. Hätt das, echt, den genau. hätte ich jetzt hätte ich kaufen müssen, um in der Wohnung aufzuhängen. Das ach, Mann, ich dir schenken ja. können ja, bei ja. dem Namen.
0: Du hättest dich <lacht> ja ausweisen können. Ähm, wir haben heute so zwei Sachen auf dem Zettel, bei dem einen, als du es damals, ich sag jetzt schon damals, weil du, du hattest dieses Thema schon länger vorgeschlagen und da habe ich quasi schon gedacht, so oh nee, da kann ich mich ja schlafen legen, der Haushalt,
1: hm, der sich von allein macht
0: der sich von allein macht. Es gibt We doch dieses Lied. Ach der ha Ja, ha ja, ha ha ha
1: macht, ne, sagt mein Mann und so. Hm.
0: Ja, wir meinen jetzt aber den anderen Haushalt, wir wo meinen, es um den äh, geht.
1: den Haushalt der Stadt Oldenburg.
0: Genau. Und ich hatte vorgeschlagen für heute zu sagen, Mensch, lass uns doch mal so einen Rückblick machen. Ja. Also was war eigentlich, weil wir sind jetzt ja, ich habe es gesagt, Folge 10, angefangen haben wir im September, das heißt uns fehlt ja noch so das ganze Stückchen davor. Ich hatte also angefangen, mir so ein paar Sachen rauszusuchen. Ähm das machen wir aber gleich ambulant, würde ich sagen. Wir, wir gucken, wie viel Rückblick wirklich Sinn macht. Vielleicht stellen wir auch schnell fest, dass gar nicht so viel passiert ist, weil im Oktober war zum Beispiel kein Verkehrsausschuss, dann waren die Sommerferien. Aber egal, dazu kommen wir gleich. Ich möchte an erster Stelle, bevor ich es nämlich vergesse, ähm, der Patrick... Patrick... Verdammt, schon wieder drauf reingefallen. Patrick Buck hatte mich äh, darauf hingewiesen, dass ich bitte doch Folgendes noch äh, richtigstellen, schräg, Schrägstrich korrigieren möchte. Ähm, beziehungsweise ich äh, tue das äh, aus freien Strücken, Stücken. Er hatte mich darauf hingewiesen. Ähm, und zwar hatte ich ja in der letzten Folge erwähnt, äh, als wir über die VWG-Preis-Tariferhöhung äh, zum Januar 2023 sprachen, hatte ich dieses Beispiel gemacht mit, wenn man also in Ofen wohnt, müsste man 3,70 Euro zahlen. Stimmt aber gar nicht. Ähm, weil die VWG hat zum, ich muss eben kurz nachgucken, nicht, dass ich jetzt wieder ein falsches Datum nenne, also ich glaube zu äh meine Notizen sind fantastisch. Ich habe mir das Datum nicht dazu geschrieben. Ich behaupte jetzt einfach mal, da, doch, ich hab's da, Januar 2021, die sogenannte Sparzone, man nennt sie auch die neutrale Zone. Ja. Ähm, auf der
1: einen äh, Seite die Föderation, auf der anderen Seite die Romulaner. So ähnlich wahrscheinlich. Und man darf dann eigentlich nicht eindringen. Die, also, ja, ich, fand, ich, ich, ich erinnere mich, als uns das vorgestellt wurde, und das war meine erste Assoziation, weil ich glaube, ich da gerade Star Trek Discovery gesehen habe.
0: Ja. ja, das genau, da hm. musste ich war auch erst ja. als erstes so im Science-Fiction-Bereich ja. und hatte gedacht, okay, die befindet sich nirgends, das ist so ein bisschen wie, ja. wie damals, wie
1: hieß diese Serie noch mit. Äh, da komme ich nicht drauf. Beschreiben. Ich sag dir immer beschreiben. Wenn du keinen Namen weißt, beschreib, es gab was da so passiert eine,
0: ist. so eine, Einf so eine frühe Science-Fiction-Serie. Twilight Zone. Danke. So wie in der Twilight Zone. Das ist so ein bisschen die Twilight Zone, Schön, die neutrale Zone. Es gab
1: eine frühere Science-Fiction-Serie. Es gab nur eine. <lacht> <Die> Twilight Zone. <-Serie. lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, in dieser neutralen Zone, ähm, zu der auch Ofen gehört, inklusive zum Beispiel auch Tungeln und Petersfeen, hat die VWG 2000, im Januar 2021 sozusagen eingemeindet. Das heißt, mein Beispiel mit Ofen ist falsch. Von Ofen zahlt man nur 2,55. Wenn ich ein bisschen außerhalb der Stadtgrenze von Ofen Richtung Bad Zwischenahn wohne, dann wären wir wieder bei den 3,70 Euro. So, das habe ich jetzt korrigiert. Ähm, zurück zu dem Haushalt, über den wir natürlich gerne sprechen können, weil der ist total, prinzipiell ja, total interessant. Ich vermute trotzdem, dass ich bei solchen Themen eher einschlafe. Aber wir, wir können das, glaube ich, so spannend halten, dass ich die, die Stunde durchhalte, oder?
1: Ja,
0: versuchen wir es. Und dann hatten wir noch so ein paar... Ich bin ein bisschen überfordert, weil wir so viele Themen eigentlich hatten, die alle noch irgendwie aus, aus inzwischen erst veröffentlichten Protokollen und was so auf Social Media noch die zwischendurch Versuche. Ihr ist. Ihr werdet
1: feststellen, dass wir viele Sachen versuchen hier spontan zu ordnen oder wie Lars es nennt, ambulant. Ich glaube ambulare heißt Spazierengehen auf Lateinisch. Im Spazierengehen werden wir das tun. Und das wird ein Spaziergang. Das so wird heute kein Spaziergang. Ich äh, kündige jetzt schon mal an, dass wir Überlänge haben. Und aber der Haushalt ist wirklich wichtig. Ich weiß, es ist auch in meinem ratspolitischen Geschäft so gewesen, oh, Zahlen und jemand, der sich um Haushalt gerne kümmerte, von so Zahlenfetisch. Dabei ist das die Grundlage all dessen, was wir überhaupt tun können, wenn das nicht mit Finanzmitteln unterfüttert ist. Geht halt nicht. Das ist alles richtig, aber guck mal, wir haben den 4. Dezember. Irgendwo sitzen alle und wir trinken haben Glühwein. Wir haben den 4. Advent. Wir haben den vierten Advent äh, Entschuldigung. den
0: 18. Dezember. Richtig, so rum. Wir haben den 4. Advent. Alle sitzen zu Hause, trinken Glühwein und essen Spekulatius. Vor allem alle wir nicht.
1: Genau. Also nur nicht wir, alle. Fast alle. Wo ist der Glühwein? Warum hast du kein Glühwein mitgebracht? Nur wir unterhalten uns über irgendwelche trockenen Zahlen. Aber Nein, aber, das wird nicht tro trocken. Außerdem, die, die den Podcast hören, die sind ja, haben ja alle eh so einen komischen Fetisch und... Ähm, ergötzen sich dann daran. Die wollen es gerne hören. Okay. Ja?
0: Das lasse ich mal so stehen. Ähm, ich versuche mal, das wie folgt. Ich habe so ein paar Eckdaten zu einem zu Rückblick. Hm? Ähm, ich fange damit einfach mal an. Ich glaube, das können wir aber relativ schnell abhaken. Also lass uns einfach mal mit dem Rückblick 2021, 2022... Was passierte eigentlich vor der ersten Verkehrskontrolle-Folge? Ähm, es gab beginnen. da auch
1: schon eine Welt.
0: Es gab da schon eine Welt, es gab da auch einen Verkehrsausschuss. <lacht> ähm, und äh, da gab es zum Beispiel im März äh, ein, eine Sitzung. Äh, da ist äh, zeitgleich kurz danach im April nämlich äh, Odi-Bikes an den Start gegangen. Ähm, das soll ja erstmal für fünf Jahre laufen und äh, wird von der Stadt, da kommen wir jetzt schon wieder das, in den Haushalt rein, äh, jährlich mit 120.000 Euro bezuschusst. So, und außerdem gab es im März ähm, das 15-Punkte-Programm. Das war da wieder auf der Tagesordnung.
1: Ähm, Wie sagst du noch mal kurz, was das 15-Punkte-Programm ist? Das
0: 15-Punkte-Programm beinhaltet, jetzt kommts. Du, du wirst dich wundern, 15 Punkte, ähm, wo es primär um Radabstellanlagen geht. Ja die indirekt auch mit der ähm Wir bewegen uns
1: äh, im Innenstadtbereich bei diesen Richtig, Abständen. genau.
0: Da, da waren zum Beispiel so auch die äh, Abstellanlagen ähm, beim, beim Friedensplatz. Ach, ja, auch, hm. aber auch beim Friedensplatz und sowas mit drin. Und ähm, im März war der Stand, dass acht von den ursprünglich 15, die 2021 äh, mit der Umsetzung
1: äh, begonnen haben. Also das heißt für den Haushalt 2022... Jetzt bringst du schon wieder den Haushalt jetzt Na, ich, mit will, ich will geschickt zeigen, wie die Verknüpfung ist, damit es nicht nachher trocken ist. okay Ich würde sagen, man hat für das Haushaltsjahr 22 Finanzmittel bereitgestellt, um die Sachen... Theoretisch umzusetzen. Mhm. Und dann?
0: Und dann ist das jetzt nicht der rote Faden, den ich
1: machen wollte. Oh.
0: Aber also, weil ich wollte auch nicht zum Haushalt kommen.
1: Ja, dann gehe ich wieder weg vom
0: okay, Haushalt. Okay, aber es ist gut, dass du schon eingeworfen mhm. hast. Ähm, ich wollte zu der Tatsache kommen, wie lange so etwas dauert.
1: Ja, und ich wollte zu der Tatsache kommen, dass nicht allein ausreichendes Geld bereitzustellen. Und dann kann man Auch. sagen, oh, wir haben es doch erledigt, Geld ist doch genau. eingestellt und die Verkehrswende ist vollzogen. Nein. Okay, also zurück. Ja. Hm? Ähm,
0: zu dem Zeitpunkt waren acht Maßnahmen von den 15 bereits umgesetzt und man hatte gesagt, man möchte für 2022, das ist das Jahr, was jetzt fast zu Ende geht, dieses, unseres jetziges Jahr, nicht die Twilight Zone, sondern jetzt ja. Realität. Ähm, wollte man zwei Maßnahmen umsetzen. Das war zum einen ähm, die Maßnahme Nummer 11, das ist die am Theaterwahl, Casinoplatz. Da geht es darum, das ist diese, diese. Ich habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, äh, Be Be Fortsatz, Blinddarm, irgendwas. Ähm, dieses kleine Stückchen am ich, da ist der Italiener Vapiano, ich sag's jetzt, äh, am Vapiano vorbei. Da ist noch eine Tiefgaragenzufahrt und so. Da sind auf der linken Seite, wenn man vom Casinoplatz kommt, sind schon äh, neue Abstellanlagen hinzugekommen. Ähm, hinten rechts ist so eine, so eine Mobilitätsstation. Da sind irgendwie zwei Cambio-Plätze, äh, glaube ich, zwei oder drei. Ähm, so, da sollten eigentlich insgesamt 16 Parkplätze wegfallen, weil man hatte auch die Absicht, das ist die zweite Maßnahme, die man in dem Jahr umsetzen wollte. Die am Casinoplatz, das ist äh, Nummer 12. Man wollte die Taxi äh, Park Parkplätze ist blödsinn. Taxi. Aufstellflächen. Danke. Die Taxi-Aufstellflächen von dort, äh, nach Plan zumindest dann da ähm, an, an diese, diese Stückchen verlegen. Das ist aber, glaube ich, soweit noch gar nicht äh, geplant gewesen. Also das, das war der ursprüngliche Plan. Es gab aber noch jetzt kein. es ist ja auch noch nicht umgesetzt worden, ähm, noch kein Ergebnis dazu. So, ähm, Das heißt, da wären 16 Parkplätze weggefallen. Man hätte die Mobilitätsstation irgendwie so vielleicht so ein bisschen äh, verlagern müssen. Man hätte die Tiefgaragenzufahrt auflassen müssen. Bis dahin hätte man die Zufahrt also nicht sperren können. Und äh, keine Ahnung. Es ist aber ja noch nicht passiert. Obwohl es 2022 passieren sollte. Ähm, so. Dann ähm, gab es in dem Märzverkehrsausschuss ehrlich gesagt nicht so viel. Das sind alles Dinge, über die wir später irgendwie gesprochen haben. Ähm, da ist natürlich wieder die Fliegerstraßenachse äh, Fliegerstraße. Habe ich Fliegerstraßen? <lacht> <Ja>. Entschuldigung. <lacht> Fahrradstraßenachse Fliegerhorst äh, <lacht> Fliegerstraßenachse ähm, äh, drin. Und ähm, da sind wir dann auch äh, schon wieder bei dem Thema, was wir auch besprochen haben, nämlich die, das Quartier Dede-Dragoner Schulstraße, also äh, wo wir zu Besuch waren bei Dagmar. Ähm, so, da ist die Einrichtung des äh, runden Tisches. Radverkehr schon mit drin gewesen im März oder in der, auf ja. der Tagesordnung ja. gewesen. Die Weiterentwicklung vom Quellenweg ist da auch mit drin gewesen. So, das sind also alles alte Themen, nicht alte Themen, aber Themen, über die der Quellenweg wir Quellenweg äh, war
1: schon alt. Ne? Über Jahr ja, Jahr das ja auch eine Folge. In, in dem Kontext ja. auch, ja,
0: ähm, über die wir danach aber irgendwie auch dann trotzdem schon irgendwie gesprochen hatten. Und natürlich die temporäre autofreie Zone in den Sommermonaten, die war im März äh, der mhm. Schlager. Ähm, ich habe hier noch so ein kleines Zitat mir, ein kleines Zitat, egal, ich habe mir hier noch ein Zitat äh, vermerkt. Ähm,
1: er meint klein, weil er wirklich eine der kleinsten Schriftgrößen gewählt hat. Ich kann überhaupt <lacht> nichts erkennen, aber lies mal vor.
0: Ähm, da sagte Frau Ratsfrau Finke, dass es bei der Weiterentwicklung des Quellenwegs ähm, darum ginge, den so schnell wie möglich umzusetzen. Die Ampelanlage könnte man auch, die könnte auch später eingerichtet werden. So, jetzt sind wir bei diesem Thema ja wieder. Wir hatten die Ampelanlage ja irgendwie besprochen und gesagt, von mir, ja, das ist ja toll, irgendwie eine, eine Fahrradstraße ohne Vorfahrt ähm, und eine Ampel, die irgendwie eigentlich für Fußgänger ist. Und ähm, ja, äh, das, ähm, man wollte es irgendwie nicht in einem es Paket. Gab ja
1: auch, es gab ja auch Rückmeldungen und auch in, in der Form von Leserbriefen, die sich gefragt haben, warum steht denn diese Ampel nicht, permanent so, dass sie den Leuten auf der Fahrradstraße die Vorfahrt gibt.
0: Ja, ne? ja, meine Idee.
1: Ja. Und dann sozusagen, wenn sich dann Verkehr annähert, also dann zum Beispiel auch ein Bus, man kann ja auch eine Vorrangampel vielleicht einbauen, das, weil ja die VWG will ja keinen Nachteil haben, dass dann, wenn sein Bus sich nähert, schon vom Weiten die umgeschaltet wird, sodass es gar keinen Zielkonflikt gäbe. Fand, fand ich eine gute Anregung. Ja, ja. das stimmt. Und du, du hast ja nachgeschaut, wir, wir haben in den letzten Tagen viele Protokolle durchwälzt. Äh, da hast, hattest du ja auch äh, den Hinweis aus der Verwaltung gefunden, in dem äh, nochmal gesagt wurde, äh, dann, dass man Beschlussvorschläge dann auch bitte so formulieren möge, dass die Verwaltung auch klar weiß, was sie tun soll. Richtig. Und das hatte auch was mit dieser Ampel zu tun. Ja, ganz genau. genau, genau. Weil so also ähm, irgendwie, wenn ich es richtig nachvollzogen habe hatte man die Verwaltung klar angewiesen, dass da diese Ampel hinkommt. Und nachhinein hat man dann gesagt, aber man hätte das auch ohne Ampel machen können. Und dann hat, glaube ich, der Amtsleiter gesagt, dann bitte er darum, zukünftig bei Formulierungen genau auf den Wortlaut zu achten, damit, und das finde ich, ist es ein hervorragender Verwaltungsmitarbeiter, damit er auch weiß, was die Beschlusslage ihm ermöglicht und was nicht. Ja, richtig. Ähm im April war es relativ,
0: ich sag vorsichtig, langweilig. Also da hatten wir nochmal die Diskussion über die Verkehrssicherheit für Radfahrer und zu Fußgehende auf der Straße Damm. Das ist auch irgendwie relativ häufig geschoben worden, weil mhm. da jetzt
1: irgendwie, ja, das ist ursprünglich, glaube ich, ein ADFC-Antrag. Ja, wir haben halt dasselbe seine... Problem, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben. Der ADFC spricht äh, die richtigen Sachen an, aber er stellt nicht so die Anträge, dass es wirklich bindend ist. Ja, und dann hatten wir... Und dann müssen sie halt dann über Monate und Jahre kommt dann immer äh, unter Wortmeldung, unter Anfragen und äh, Anregungen, ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus damals mit dem da am Damm und wird ganz vorsichtig gefragt. Und dann sagt die Verwaltung gerne so einen Satz wie, ja, da sind wir noch dran, das gucken wir uns, das gehen wir zu Protokoll. Ja, äh, danke. Und eigentlich heißt es, ich gebe es zu Protokoll mit, euch oh, hat mich überhaupt nicht interessiert und Lecko mio und was interessiert mich jetzt, dass du überhaupt hier nachfragst? Ja. <lacht> ähm, dann gab es wieder die
0: temporäre autofreie Zone, die jetzt ja nun endgültig vom Tisch ist. Ähm, also jedenfalls als autofrei. Äh, und äh, Kleinkram, also ich will es nicht abwerten, ähm, auch die braucht, es, muss bearbeitet werden und kostet Zeit und alles, äh, aber die Verkehrssicherheit an der Straße
1: am Strehl und so und solche Dinge. Vielleicht für die, die die Arbeit so eines Verkehrsausschusses nicht so beobachten, ein Großteil der Punkte, also die so aus dem politischen Raum kommen, sind irgendwelche... Ähm ähm, Anregungen, die Bürgerinnen und Bürger gegeben haben, dass sie sich in einer Stra irgendwie eine mhm. Situation haben, da, da sehen sie ein Gefahrenpotenzial. Und dann fragt irgendeine Fraktion, die angesprochen wurde oder die erste sein will, danach dass die Verwaltung mal kurz eine Einschätzung dazu abgeben möge. Das sind viele reguläre Punkte, die häufiger so kommen. Deswegen, das ist das, was du ein Kleinkram bezeichnest. Das ist so Standard. Hm? Genau.
0: So Und ähm, mit diesem Standard kann man den, den Mai auch schon wieder fast abhaken, weil da gab es quasi den einzigen Antrag, den ich mir hier jetzt irgendwie notiert habe, ist äh, Anpassung VWG-Linien zu Schulzeiten. So, that's it. Ähm, das war es im Mai und im Juni hatte die Verwaltung äh, quasi, glaube ich, schon mal die, die Parkgebührenerhöhung angekündigt ähm, und ähm, auch nochmal wieder über den RMV gesprochen. Da fand ich auch nochmal wieder äh, ein, ein, ein nettes Zitat. Ähm, Herr Pieper merkt an, dass auf der Herr Home... Pieper,
1: ich will Immer einsortieren. Herr Pieper ist ein beratendes Mitglied des Verkehrsausschusses.
0: Okay. Ja? Herr Pieper, schräg, schräg ein beratendes so. Mitglied des Verkehrsausschusses, <lacht> merkte an, dass auf der Homepage der Stadt Oldenburg keine ausführlichen Inhalte zur Thematik vorhanden seien. Geht um den RMV. Für Bürgerinnen und Bürger sei es daher aktuell noch schwierig, sich zu den Planungen zu äußern. Wie recht er doch hat. Ja. Ähm, so, und. Jetzt kommt's. Wir hatten in den letzten, ich weiß nicht, ob wir oder ich das nur war. Ich hatte das, glaube ich, als die geheime Projektbegleitgruppe ja. identifiziert. So bezeichnest
1: du gerne diese Gruppe, ja? Genau, genau. Zum RMV. Ich habe im Protokoll
0: zum Juni-Verkehrsausschuss meine Antwort gefunden. Ich, also wir wussten Wie deine Antwort also die Antwort, auf die du immer gewartet hast. Nein, wer, was, dass sie nicht so geheim ist, weil ich jetzt endlich weiß, wer dahinter wer dabei ist. Das Ach. haben wir uns ja vorher schon ausmalen ja. können. Das war ja irgendwie klar. Ja. aber ich habe es schriftlich. ich, ich lese es daher auch extra vor, weil das hat mich ja, ja doch etwas länger beschäftigt. Und zwar also in dieser Projektbegleitgruppe, die über das Jahr 2022, glaube ich zehnmal tagen sollte, weiß ich nicht, ist, glaube ich, gar nicht passiert so häufig, aber äh, auch wieder ein anderes äh, Thema, ähm, sind, ähm, die Mitglieder sind interne Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung, aus der Politik, ähm, Vertreter aus Bündnis 90 Die Grünen, der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, äh, Linke, Piratenpartei, Gruppe fdp Volt und Ratsherr Paul. So, und jetzt kommen die Organisationen und Institutionen, die Arbeitsgemeinschaft
1: Stadt Oldenburger Bürgervereine, ASTOB ASTOP. ASTOP? So nennen die sich selbst. Also es wird nicht, es wird als Wort ausgesprochen. ASTOP? Hm? ASTOP?
0: Erinnert mich wieder an Agora.
1: Ist Agora. egal, Agora. Richtig? Agora. Aber das ist ja ASTOP.
0: Okay, ASTOP. Ähm, der Behindertenbeirat, jetzt sag mir nicht, der wird brrrr ausgesprochen. Nein, nein. Gut, danke, der BBR. <lacht> Verkehr und, also die VWG, die IHK, das City Management Oldenburg, das CMO, also der adac das ist der mit den Autos, ne? Ja. Der ADFC, der VCD und Professor
1: Dr. Oh, Ingenieur Rainer Schwerthelm.
0: Ja, Schwerthelm.
1: Wird gerne mal engagiert. Und Fridays, Fridays, Fridays for Future. Also, ich stelle fest, wie, wie ich vermutet habe, fast identisch, also nicht, nicht personidentisch, aber institutionsidentisch mit dem, was beim VEP und beim Strategieplan Mobilität und Verkehr der Fall war. Ja.
0: Ja, also, weil, weil Ich,
1: ich sage es deswegen, weil es RatsvertreterInnen gibt, die diese Institution, dieses Begleitgremium so darstellen, als hätte man sowas neu erfunden, da hat man ganz viel Geisteskraft reingesetzt und hat jetzt den Stein der Weisen endlich gefunden. Und dann, nee. Ja.
0: Ähm, ja. Ja, so und äh, jetzt kommen wir übrigens schon in den September. Da habe ich, ähm, hab ich gerade gesagt, dass im Juni, ja, das ist richtig, im Juni hat die Verwaltung die Anpassung der Parkgebühren aufgrund hat der Neuregelung bereits angekündigt. Ja, äh, hast ich du weiß, gesagt. Genau, jetzt... Äh, bin ich nur mit
1: meinen Notizen hier wieder ein bisschen ver ver verwirrt, glaube ich. Ähm, Ihr müsst euch vorstellen, die Notizen sehen so aus, dass er, glaube ich, alles, was er gefunden hat, in ein Dokument kopiert hat. Das ist nicht alles, was ich gefunden habe, aber was glaubst du, was das alles wäre? Ja. Ähm,
0: ich, wenn ich mir da Daten notiere, dann habe ich das jetzt nicht... Aber immer. du hast einen Gedankengang gehabt. Ich, ich ja, habe ja. das erkannt,
1: Gut. du bist irritiert, weil irgendein, irgendeine Synapse wurde bei dir gerade Richtig, notiert. weil ich hier das Datum 20.06. Ankündigung zur Vorlage der Verordnung in der zweiten Jahreshälfte Ja, und was habe. verwundert dich jetzt gerade? Das Datum. Du, du, nein, war, das ist ich nicht... danach
0: nochmal, Änderung der Verordnung. Oder willst du sagen, da willst du sagen
1: ähm, dass die Verwaltung das schon so frühzeitig angekündigt hat, dass dieses Ad-Hoc von einer Tagesordnung nehmen und sagen, wir beschließen es nicht, verwundert? Das könnte sein, dass ich damit... Das, deswegen, das 20. Dir, ich kenne deine zwei Synapsen, 14. wie die miteinander verschaltet sind. Ja. <lacht> und ich die persönlich. <lacht>
0: ähm, darauf hinweisen wollte. Ja. Genau, ähm... Jetzt habe ich aber hier schon, wir sind jetzt hier quasi schon, schon am Ende des Jahresrückblicks.
1: Dann kommt die, ihr Problem. müsst wissen, dass dann ja die Schulferien kommen und in diesen äh, Wochen der Schulferientagen keine Ratsgremien.
0: Richtig, das war im Oktober ja auch der Fall. Mhm. So, ähm, das heißt, alle Themen, mit denen wir uns quasi in den bisher erst zehn Folgen beschäftigt haben, sind auch die Themen, die jetzt das ganze Jahr über quasi relevant und in der Diskussion und in der Bearbeitung waren. Hattest du jetzt darauf, dass dir jemand auf die Schulter klopft? Nein, das so. darum geht es nicht. Ich wollte sagen...
1: Wir haben es gut abgedeckt.
0: Es, ja, wir haben es gut abgedeckt. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich wollte sagen, es sind viele Themen, die sich doch ja relativ lange noch durch die Ausschüsse ziehen, weil
1: sie nicht sofort einfach beschlossen werden, sondern... <lacht> Ähm, gut, ich verstehe, dass du das jetzt als Erkenntnisgewinn für dich verbuchst. Für Sebastian, mich, war, das ist
0: mein Versuch zur
1: Überleitung zu so. dem Haushalt. Ach so. Ja, dann, dann schweige oh. ich. Sitaku ist es, philosophus mansis ist. Okay.
0: Ich, jetzt kriege ich die Überleitung so nicht mehr ganz hin. Ja. Ich versuche jetzt einfach direkt über den Haushalt, über, auf den Haushalt umzuschwenken. Für mich war das das erste was ich gesehen habe, dass die Lastenradförderung rausgeflogen ist. Noch nicht. Noch, noch ist sie nicht rausgeflogen, weil sie ist in den... Deswegen
1: wäre es mir gut, nochmal eine Systematik kurz, wie so ein städtischer Haushalt gebildet wird. Denn lass um mich doch den, den naiven Bürger, ich bin ja der naive
0: Bürger, der dieses Haushaltsthema gar nicht ja. verstehen möchte, ja. weißt du, weil ich bin gelernter Industriekaufmann. Mir hat so eine Bilanz und so ein ganzer Kram damals gereicht schon. Ja. Ähm, ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen. Also ich habe gesehen...
1: Bürger Lars ohne Dietrich.
0: Genau. Ich habe gesehen, ähm, Mensch, alles klar. Also die, die, ähm, die Grünen und SPD haben es halt angekündigt als, Mensch, wir haben ähm, eine Million zusätzlich für die... Umsetzung der Verkehrswende, für, für das Herbeiführen der Verkehrswende, für die Verkehrswende ähm,
1: veranschlagt. Also und, und morgen findet die Ratssitzung statt, in der über den Haushalt von 2023 beschlossen wird. Es gibt einen Verwaltungsentwurf und zu diesem Verwaltungsentwurf hat die Ratsmehrheit einen Änderungsantrag gestellt und in dem haben sie das eingebaut, was Lars gerade jetzt erzählen möchte. Genau, aber lass mich doch den naiven Bürger noch zu Ende denken. Ja, aber ich möchte gerne die anderen, dass sie in ihrer Systematik mitkommen und nicht, dass das so ein Weg im Kopf ist, der sich total verfranst und sie scheitert. Okay,
0: gut, gut, gut. Ja. Also das ist aber das, was ich wahrgenommen habe. Mhm. Ich habe in den sozialen Medien wahrgenommen, Mensch, hier eine Million mehr für die Verkehrswende, weil wir haben ja auch so ein paar RMV-Maßnahmen, die jetzt irgendwie im März dann der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen und dann irgendwann in die Umsetzung gehen. Und dann äh, auch auf einer Kostenstelle Geld verursachen. Ähm, und als ich mir die Dokumente dazu alle einmal grob angeguckt hatte, habe ich festgestellt, okay, ursprünglich war es also so, dass ähm, diese, diese Lastenradförderung, die lief ja total gut. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Ja.
1: Ne? 2021. Die lief, die lief, als wir, wir haben, ich musste als Grüner lange mit meinen Kolleginnen dafür kämpfen, dass wir die bekommen haben. Mhm. Schon, glaube ich, 2018 habe ich das Thema aufgeworfen, nachdem ich in Wien war und die hatten dann eine Mobilitätszentrale gegründet und förderten da schon ihre Lastenräder. Das wollte man hier nicht so wahrnehmen. Und als wir dann diesen Topf einrichteten, war der nach wenigen Wochen leer. Und dann Genau, haben wir als Stadt nochmal dieselbe Summe draufgelegt. Genau, das
0: heißt, wir hatten 2021 nach der Aufstockung dann 200.000 Euro ja. für die Lastenradförderung. Ja. So, ähm, in und der auch
1: Anhänger gefördert wurden.
0: Genau, und auch Anhänger gefördert wurden. Ich habe auch irgendwo die Zahlen noch dazu, ähm, wobei... Hast
1: du jetzt nicht. Nö, aber... Ähm, Auf jeden Fall gab es in diesem Jahr wiederum die Lastenradförderung und sie war wieder sehr gut nachgefragt. Nach zwei
0: Tagen war das, ja. war das Thema durch. So. Und ähm, dann kamen wir auch zu dem Punkt, oder nicht wir, sondern ähm, dann kam die, ich sage jetzt mal NBZ, zu dem Punkt, dass sie nachfragte, Mensch, wie sieht denn aus innerhalb von zwei Tagen? Äh, so eine wahnsinnige Nachfrage. Äh, wollen wir das wie letztes oder wird es äh, eine
1: Erhöhung wie letztes Jahr geben, damit auch die, die jetzt eine äh, ja. zwei Tagen und der, und der, keine Chance hatten. Und der Redakteur, der nachfragte, war auch der Redakteur, der damals den Vorgang schon mitbekommen hatte, wie wir das nachjustiert haben. Also wie wir den Topf wieder aufgefüllt haben. Okay. Deswegen liegt es nahe, dass der auch nochmal nachfragte. Ja,
0: und ich zitiere jetzt einmal die Antwort von Herrn ähm, Ulf Prange. Derzeit
1: Vorsitzender der SPD-Fraktion.
0: Ich zitiere die äh, Aussage von Ulf Prange, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Derzeit priorisieren wir die unterschiedlichen Maßnahmen nach ihrer CO2-Einsparung. Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die Fördermittel für Lastenräder und Fahrradanhänger aufgestockt werden können, ist vom Ergebnis dieser Prüfung abhängig. So, jetzt, ich bin weiterhin naiver Bürger, Entschuldigung. Ähm, hier steht unterschiedliche Maßnahmen nach ihrer CO2-Einsparung. Ich vermute, dass er damit irgendwie auf unseren unser Klimaschutzplan, den wir letztes Mal besprochen haben, hinaus will, hinaus wollte. Weiß ich jetzt nicht,
1: was er damit genau meinte. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wie er ja erst jetzt vorlag. Der das heißt, man hatte dann gar keine Möglichkeit nach. Also nach der Logik gab es ja gar keine Möglichkeit, nochmal nachzustocken.
0: Nach der Logik gab es ja. die nicht.
1: Und wir hatten ja auch beim letzten Mal festgestellt,
0: dass... Genau das ja eigentlich gar nicht messbar ist, weil wir hatten ja festgestellt, von diesen oder nicht wir, sondern das Hamburg-Institut hat es sogar ja festgestellt, wir haben es nur zitiert, dass von 28 Maßnahmen 23 Maßnahmen nicht messbar bilanzierbar sind. Ja, und der
1: zweite Aspekt ist, dass die ja keine konkreten Maßnahmen vorschlagen, sondern nur so allgemein wie eben dem Autoverkehr Raum nehmen. Ne, den anderen Neuen hinzugeben oder ne, so Impulse setzen. Und dann muss man sich überlegen, was für eine konkrete Maßnahme treffe ich denn da?
0: Das ist alles total subjektiv. Wir haben keine aktuellen Zahlen. Ja, ja. Und wir haben auch danach keine Zahlen, um zu also sagen... Also ich finde, diese
1: Verknüpfung ist deplatziert.
0: Okay. Ich,
1: also die, der Herr Prange bringt. Ja, okay. So Zurück zum, zum Thema... Aber mich wundert es nicht, weil die SPD war... Musste man ganz schön verhandeln, damit die überhaupt bereit war, so eine Lastenradförderung äh, einzubauen. Und dann musste man nochmal verhandeln, dass man überhaupt auf die, diesen Betrag kam von
0: 100.000. Okay, ähm, also es war so, dass eigentlich für dieses Jahr dann, äh, Entschuldigung, für 2023, für nächstes Jahr, auch wieder ähm, 100.000 Euro
1: eingestellt waren im also eingestellt im Sinne von, die, im Verwaltungsentwurf, nochmal zur Systematik, die Verwaltung erarbeitet einen Entwurf, dem sie, äh, den sie dem Rat im Oktober vorlegt. Und dann haben die Fraktionen, die ja den Haushaltsbeschluss fassen, also nicht die Verwaltung fasst, sondern die, der Rat hat die Haushaltshoheit. Dann haben die Fraktionen die Möglichkeit zu gucken, ob sie den so gut finden oder was sie ändern möchten und legen dann ent entsprechende Änderungslisten vor. Und in dem Verwaltungsentwurf war für das Folgejahr weiterhin 100.000 Euro vorgesehen. Das ist schon mal, da muss, das, da muss ich, das muss ich betonen, das ist schon ein kleiner Punktsieg, weil es, weil, wir um die Verwaltungsspitze ist der Oberbürgermeister, der ist separat gewählt, ne? der muss nicht entspricht oft nicht der Farbe vielleicht der Fra einer Fraktion, die die Haushaltsmehrheit bildet. Und wir hatten es öfter schon, dass wir in Haushaltsverhandlungen Sachen eben per Änderungsliste durchgesetzt haben. Und Dann geht man ja davon aus, dann wird die Verwaltung vielleicht dann im nächsten Jahr automatisch das wieder einpreisen. So war es zum Beispiel beim Ernährungsrat so. Nein, hat sie nicht. Da muss man mal ganz genau als Ratsmitglied gucken. Nicht, dass auf einmal die Sachen, die man haben wollte, und man geht selbstverständlich davon aus, gar nicht, in, gar nicht drinstehen. Und hier hatte die Verwaltung selbstständig vorgeschlagen, 100.000 wieder einzustellen, weil sie zu der Einschätzung gekommen war, das läuft gut, das sollte man nochmal so machen.
0: Genau, sie hatten dann nur ab 2024 angefangen, das zu reduzieren, nämlich auf 50.000 oder wahrscheinlich mit der
1: Idee, es gibt aus anderen, von anderen Ebenen Fördergelder und der Anreiz ist genug gewesen und so. Genau, und so. genau,
0: das mag sein. Ja. So, ähm, auf jeden Fall. Das war das, was ich quasi als erstes gesehen habe. Ich habe für mich war, okay, eine Million zusätzlich für jetzt die... Jetzt ist er wieder
1: beim... Nicht ich bin beim
0: Haushalt, ja. immer
1: noch. Ja.
0: Ich wollte ja herleiten, wie, wie ich den wahrgenommen habe. Ja. Und zusätzlich hieß es dann halt, wie gesagt, die eine Million für die, für die Verkehrswende. Also in der Liste von SPD-Grün. Richtig. So, aber auf der einen Seite hatte ich halt gedacht oder gesehen, okay, jetzt mit den Änderungsanträgen, ähm, Änderungslisten, Entschuldigung, ähm entfallen da 100.000, die man sonst hatte und man hat aber irgendwie eine Million zusätzlich für die eigentliche Verkehrswende, die wir ja gar nicht so wirklich bewerten, bemessen können für Sachen, die ja eigentlich jetzt gerade mal so noch aus der Planung raus sind in den ersten Teilkonzepten, für die es ja noch eigentlich gar keine Kosten gibt, die man dann scheinbar aber ja schnell umsetzen möchte. Jetzt könnten wir wieder den ganz langen Bogen schlagen. Ich möchte das nur noch ganz kurz, weil du möchtest über den Haushalt nee, sprechen. ich bin
1: ganz ähm, beduldig
0: zu den zu unseren ähm, Wir sprechen
1: nämlich schon über den Haushalt. Ja,
0: wir sprechen schon über den Haushalt. Ähm, zu zu dem Klimaschutzplan, wo wir die Maßnahmen uns auch angeguckt hatten und festgestellt hatten, welche Maßnahmen ein, eine hohe Klimaeffektivität haben und welche eine mittlere oder nicht so hohe. so Und all ich, 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 ich sage es mal so, alle Maßnahmen, die jetzt eigentlich dann der Logik nach aus dem RMV äh, jetzt aus der Planung raus sind und vielleicht nächstes Jahr irgendwie irgendwann umgesetzt werden könnten, haben ja nun keine hohe Klimawirksamkeit. Sondern also gerade zum Beispiel die Mobilitätsstationen, die auch im RMV sind, ähm, haben ja nur eine mittlere Wirksamkeit und auch das Carsharing hat sogar nur eine geringe Klimawirksamkeit. Ja, und wenn man sieht,
1: was die Teilbausteine des RMV 2030 sind, dann decken die ja eben nicht alles ab, was man tun kann, ja, um eine Klimaneutralität im Verkehrssektor zu erreichen. Deswegen sollte man das nicht miteinander verrechnen, äh, sondern als Ergänzung betrachten und deswegen hat mich das... Auch, als er mich darauf aufmerksam, ge kann, er hat mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass die, wohl die Gelder dafür die Lastenradförderung gestrichen werden sollen, habe ich gedacht: Nee, ich glaube, du kannst den Haushalt nicht lesen. Weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass man die rausnimmt. Jetzt haben wir festgestellt: steht ja auch so in der nordwest dass die Mehrheitsfraktion das rausnehmen mit der Begründung. Das wäre eine gute Werbemaßnahme gewesen und das ist weiterhin sehr gut nachgefragt und deswegen bräuchte man das nicht mehr subventionieren. Die Logik kann ich nachvollziehen. Ich bin auch dafür, dass man bewusst mit Steuergeldern umgeht und bewusst Anreize schafft. Und wenn es sich von allein, das geschnitten Brot von allein verkauft, muss ich nicht noch irgendwie Geld obendrauf legen. Ich empfinde es hier nur als eine fehlgesetzte Botschaft. Wenn ich schon konkrete andere Maßnahmen hätte, weil ich sage, die sind effektiver und da möchte ich das Geld hinschieben, dann würde ich es verstehen. Aber es gibt, die gibt es ja noch nicht. Und deswegen finde ich, hätte man das ruhig, wie die Verwaltung es vorgeschlagen hat, noch ein Jahr lang in voller Höhe betreiben können und dann sukzessive abbauen, wenn dann andere Maßnahmen den Platz einnehmen und wirklich mit den Geldern, mit den Finanzmitteln konkurrieren. Und diese Konkurrenz sehe ich einfach noch nicht. Deswegen ähm, finde ich es schade, dass man das jetzt ähm, schon streicht. Und, aber wir, haben ja mal, wir hatten ja mal ein Zitat also ich finde es gerade auch deswegen schade und widersprüchlich, wenn doch mal eine grüne Ratsfrau zitiert wurde, als es um die Bäder ging und ob man die in den Wind, in den, jetzt in den kommenden Wochen noch betreiben sollte oder nicht. Und da wollte ja die grüne Fraktion hatte dafür plädiert, sie zu schließen. Und dann wurde ihnen vorgerechnet, dass es doch kaum Einsparungen bringen würde. Und dann wurde eine Ratsfrau damit zitiert. Aber man, möchte, weil man warf ihnen dann vor, dass sie Symbolpolitik betreiben wollte. Und dann wurde sie zitiert. Ja, aber wir wollen ja Symbolpolitik betreiben. Da hätte ich gedacht, Mensch, nach der Logik folgen hätte man doch das drinstehen stellen müssen. Mhm. Weil das könnte man auch sagen ist Symbolpolitik. Hier hätte ich es nicht nur als Symbolpolitik empfunden, sondern... Mein Gott, es ist schwer nachzuweisen, ob Leute das Lastenrad wirklich oder den Anhänger nur, also auch so gekauft hätten oder ob eben der Zuschuss das ausschlaggebende Moment war. Und ich hätte es hier dringend, 100.000 Euro, wir müssen nämlich darüber sprechen, der städtische Haushalt hat mittlerweile ein Volumen von über einer halben Milliarde Euro.
0: Ja, äh, wir könnten jetzt noch wieder darüber sprechen, genau, ob es die richtigen trifft und so. Wir hatten letztens jemanden getroffen, mhm. Familienvater, der war, ja. der wird sich bei dir am liebsten mit Umarmen bedanken, weil der fährt seitdem ein
1: äh, äh, E-Lastenrad. E ja. ähm, Aber weil ich so unnahbar bin, habe ich es nicht zugelassen. <lacht> <lacht> nee, ich bin sonst ein, ein, ein sehr umarmiger Mensch.
0: Okay. Ähm, <lacht> So, und da kamen wir auch wieder auf diesen Punkt, von wegen so, dass er sagte, dieser, dieser Antragsprozess, dass man das halt erst beantragen müsste, erst das Geld selber auslegen muss, dann das Geld eventuell wiederkriegt sozusagen. Ja. Na, dass das natürlich kompliziert ist. Ähm, wir kamen dann aber auch schnell zu dem Schluss, dass es schwierig ist, da was anderes dazwischen man, zu finden. Verraten,
1: wir müssen eben sauber mit Steuergeldern umgehen und das muss gut überprüft werden. Und deswegen ist das Prozedere eben Richtig. so. Richtig,
0: oh, genau, genau. So Das ist auch vollkommen verständlich.
1: Aber es zeigte sich eben, dass es Leute gibt, die das sich angeschafft haben, weil es diesen ähm, Posten gibt. Und ich glaube, die hätte es weiterhin gegeben. Und selbst wenn es am Ende nicht so gewesen wäre. Ja, Also ich finde, dass die Relation, die Summe zu dem, was man erreicht, ähm, finde ich, es ist verkraftbar. Es ja, wird viel Steuergeld für andere Sachen verbraten und verbrutzelt. Gerade, also ich, ich finde so als so ein, Wirklich, wenn wir jetzt wieder um Symbolpolitik gehen, finde ich es ein komisches Zeichen. Ich habe noch mal in das Kooperationspapier geguckt von Grün-Rot und nochmal in den, äh, das Wahlprogramm der Grünen. Ich habe ja nicht letzten Verkehrsteil mitgeschrieben, ich kannte ich es recht gut. Ich habe äh, damals dafür gesorgt, damit, dass man nicht all das schreibt, was eh schon gemacht wird. Also da steht nicht drin, wir wollen weiter, weil viele schreiben, wir wollen weiterhin das machen und weiterhin jenes, sondern mir was immer, wie ich das mal aufschreibt, was man noch zusätzlich machen will. Und Da stand im, steht im grünen Wahlprogramm eben drin, dass man vor allem beim Thema Wirtschaftsverkehre das Lastenrad stärker fördern müsste. Also wir haben jetzt, die, viele der Lastenräder gingen an Privatpersonen. Mhm, aber der Mehrheit, Bereich, ja, die Mehrheit. Aber wie es zum Beispiel in Wien eben gezielt gemacht wurde, dass es sogenannte äh, äh, Fahrräder gibt für äh, Quartiere mhm. und für Vereine und dann eben für die Wirtschaftsverkehre. Ich finde, man hätte an dieser Stelle sagen können, wir reduzieren es vielleicht für Privatpersonen, aber wir zielgesteuert noch an Kleinunternehmen herantreten oder Stadtteilzentren damit bestücken und so. Das hätte ich als einen guten Transformationsweg gefunden, um mm -hmm. dann es ausklingen zu lassen. Ich finde es jetzt übereilt. Also vor allem, es ist eine gute Maßnahme und die Verwaltung hat selbst vorgeschlagen, dass jetzt gerade meine Grünen da auch jetzt sagen, jetzt streichen wir das auch noch Vielleicht ein bisschen ein kleiner Anachronismus. Aber ich kann die Logik, dass man sagt, vielleicht läuft es auch so ganz gut, kann ich eben auch nachvollziehen. Ja, du,
0: du wirst übrigens lachen. Ich habe auch irgendwelche Notizen zum Haushalt. Obwohl das gar nicht, ich, ich habe ja die Befürchtung, wie gesagt, ich nicke dabei ein. Ähm, aber ich habe mir auch Notizen zum Haushalt gemacht. Ähm, nämlich, dass ja die CDU-Fraktion die Pläne der Ratsmehrheit ablehnt.
1: Ach, oh wunder.
0: Rücklagen nicht antasten. Die, der grün-rote Haushalt für das Jahr 2023 kommt. Die Stadt Oldenburg langfristig teuer zu stehen. Dieser Auffass, äh, Entschuldigung, diese Auffassung vertritt die CDU-Ratsfraktion als Reaktion auf den Donnerstag vorgestellten Entwurf der Mehrheitsgruppe. Da, da, wie, aus, wie aus den Änderungsvorschlägen hervorgeht, satteln Grüne und SPD über den Verwaltungsentwurf hin hinaus weitere drei
1: Millionen Euro drauf. So, warte, ich habe noch ein Zitat dazu. Ähm Trotzdem macht die Stadt aber Minus in diesem Jahr. Ne? Also die CDU schlägt aber nicht groß was vor, um das Delta zu schließen, <lacht> sondern regt sich darüber auf, dass die anderen... Ja, es ist ich möchte noch eben Herrn ja. Barck zitieren, der hat auch Citiere das ihn Wort bitte. Und dann möchte Symbolpolitik ich so. ja. benutzt.
0: Deswegen... Ähm es ist äh, Entschuldigung, finanzpolitisch wenig nachhaltig von Grünen und SPD, die Rücklagen und Reserven für verkehrspolitische Symbolpolitik wie Fahrradstraßen und Vorrangregelungen anzuzapfen, bemängelte Bark. Hierfür ist im Entwurf zusammengenommen pauschal eine Million Euro vorgesehen.
1: Das Problem ist eben, wenn man sich als Opposition versteht und das Prinzip dann hat, man muss immer gegen das sein, was die Mehrheit will. Und dann muss ich mir, dann, dann muss ich mir irgendwann eine Begründung einfallen lassen, warum ich jetzt wirklich dagegen bin. Und dann kommt so eine Begründung bei raus. Ich habe dieses Spielchen ja nun lange genug mitgemacht und erlebt. Und ich kann aus diesen vielen Jahren sagen dass es sehr auffällig war, wie viel, also es gab eine große Diskrepanz zwischen Änderungsvorschlägen aus den unterschiedlichen Fraktionen. Und da konnte man immer gut ablesen, wer hat sich wirklich die Mühe gemacht, den Haushalt durchzuarbeiten, die... Ne? Manchmal 1.500, 1.700 Seiten. Ist es, man muss nicht alle lesen, weil es eine gewisse Systematik hat. Man muss dann wissen, an welchen Punkten man nachschaut. Denn ich hatte es schon gesagt, der Haushalt hat ein Volumen von weit jetzt mittlerweile über eine halbe Milliarde Euro. Die meisten Sachen sind Durchlaufposten, Sachen, die vom Bund und vom Land kommen, die man weitergeben muss. Und dann gibt es einen geringeren Teil sogenannte leistungen Und dann gibt es eben auch so Aufgaben, die eine Stadt hat. Da kann man vielleicht noch mal gucken, wie man die Aufgaben erledigt. Ja? Und so gibt es eben auch einen Teilhaushalt für den Bereich Verkehr und Straßenbau. Und man konnte an diesen Listen immer erkennen, dass die einen fleißiger waren als die anderen. Und äh, ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern. Ähm, ähm, wir haben... Das fand ich einen guten Weg. 2016 hat Grüne angeboten. Wir führen mit allen demokratischen Fraktionen Haushaltsgespräche, nicht nur, um sie von unseren Sachen zu überzeugen, sondern auch deren Sachen kennenzulernen, vielleicht auch von denen überzeugt zu werden. Und wenn du dann, es kristallisiert sich heraus, mit wem du vielleicht die Haushaltsmehrheit bildest, und dann legst du die Listen nebeneinander. Und dann stellte man einmal fest, dass unsere Liste Änderungswünsche, was aus unserer Sicht fehlt, sehr lang war. Und von der anderen Seite war sie sehr kurz. Ähm, dann kam, ka, ka, konnte es zu dem Moment kommen, dass die andere Seite sagte, ja, ich finde ja eure Sachen prinzipiell gut, aber wenn ich jetzt die alle Unterstützung und gehe zurück in meine Fraktion oder an die Öffentlichkeit, dann, dann sieht das ja aus wie ein grüner Haushalt, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich auch mal gesagt, aber ich also finde schon, das kann man machen. Es steht natürlich ein bisschen peinlich berührt da, warum man nicht selbst die Sachen vorgeschlagen hat, wenn man sie dann richtig findet, weil man sich die Mühe wohl nicht gemacht hat. Ähm, aber es ist eben das Problem, dass manche dann so denken wie in so einen Waagschalen, Ja. Man geht erst nur mit, ohne Gesichtsverlust raus, wenn in beiden Waagschalen genauso viel drin liegt. Nur das ist dann das Problem, wenn die eine Seite kaum etwas reinwirft, weil sie sagt, pff, ist mir eigentlich egal, dann kann am Ende äh, Sachen scheitern nur deswegen. Nicht, weil man sie, weil es eigentlich keine Mehrheit gibt, die das will, sondern nur wegen Gesichtsverlust. Und ich mache mir nicht so viel Mühe. Und dann muss ich deutlich sagen, die CDU hat sich über viele Jahre nicht die Mühe gemacht, vorzuschlagen. Wir hatten mal in einem, in einem Jahr, da äh, kam es auch nicht zu einem... Da gab es sechs in den Mehrheiten. Es kam nicht zu einem rot-grünen Haushalt. Und dann ging man notgedrungen mit der CDU in Beratung. Und die CDU hatte, glaube ich, nur vier oder fünf Forderungen. Eine davon war Filmfesterhöhung. Und dann haben wir für Filmfesterhöhung und noch eine Sache, alle unsere Sachen durchbekommen. Und deswegen, lieber Christoph Bark, bitte. Also Du hast ja vorher, du hast ja schon nach der Wahl gesagt, dass du, dass ihr da Opposition sein wollt. Ähm, macht doch bitte zukünftig einfach dann Vorschläge, um zum Beispiel, den, den, wenn aus eurer Sicht der Haushalt jetzt in diesem Jahr zu sehr überschuldet wird, dann macht doch mal noch weitere Vorschläge, außer immer den Standard bei der ALSO, also bei der Arbeitslosen-Selbsthilfe zu kürzen und so. Es hat mich irgendwann, auch deswegen halt nicht mehr kandidiert, es hat mich irgendwann gelangweilt, ja. Und äh, dieses die Sache mit dem Waagschalen, das war eben nicht nur mit der CDU so, sondern es war auch mal im Haushalt mit der SPD, dass da zu wenig drin stand.
0: Sebastian, ich kann deine Notizen. Ja? Ich glaube, wenn ich mich äh, an die Haustür stellen würde, ja? könnte ich diese 92-Punkt-Areal, ist es nicht, äh, egal, von von überall lesen. Ähm, Hast du da eine, eine, ist diese Notiz da in der vierten Zeile oder in der fünften Zeile, wo du Prozente dran geschrieben hast? Ist das interessant? Ich,
1: ich erwähne es einfach. und dann okay. dürfen die Zuhörenden äh, die Einschätzung abgeben. Also ich habe es ja schon erwähnt, dass es einen Teilhaushalt gibt, Verkehr und Straßenbau. Und da gibt es im Finanzhaushalt, also dort, äh, wo man Gelder verortet, die man dann investiv ausgibt. Eine, kann man entnehmen, wie viel Geld gibt die, will die Stadt, also laut Verwaltungsentwurf, nächstes Jahr für den Straßenbau ausgeben und wie viel möchte sie fürs Fuß- und Radverkehrsprogramm ausgeben. Und nächstes Jahr sind ungefähr 6 Millionen Euro veranschlagt für den Straßenbau, das sind ungefähr 54% Prozent. und das Rad- und Fußverkehrsprogramm hat ein Volumen von 830.000 Euro, das sind ungefähr 7%. Der Rest ist Sonstiges oder Brückenbauten. Jetzt würde man sagen, oh Gott, 830.000 nur für Fuß- und Radverkehr ist recht wenig. Ja, es wäre in der Tat recht wenig. Also da sind so Kleinmaßnahmen drin wie irgendwelche Auflasterungen, ne? die an einer Straße ungefähr, kann man sich so Pi mal Daumen merken, wenn man an einer Kreuzung den Radweg auflastern will, also ebenerdig legt, dass man nicht immer so buckelig fährt, ja? dann kostet das ungefähr 20.000 Euro. Wahrscheinlich aufgrund der gestiegenen Preise mittlerweile 25.000 Euro. Es kommen noch hinzu Rad, äh, Brücken, die man für den Rad- und Fußverkehr baut. Das sind ungefähr nochmal 900.000 Euro. Und dann hat man ungefähr nochmal 900.000 Euro äh, für die Nebenanlagen. Denn die Verwaltung hat sich irgendwann mal dazu entschieden, dass sie, wenn sie eine Straße erneuert, erneuert sie in der Regel auch die Nebenanlagen. Und dann rechnet sie ungefähr 15 Prozent der Gesamtkosten ähm, ein in den Bereich auch Rad- und Fußverkehr. Mhm. Und so kommt man mit ergänzend mit ungefähr 250.000 Euro Personalaufwendung und äh, 300.000 Euro für Sachaufwendung auf den Betrag, den auch die Verwaltung in ihrer Pressemitteilung auf der Stadt Homepage nennt, von ungefähr 3 Millionen Euro, die im nächsten Jahr dem Rad- und Fußverkehr zugutekommen sollen. Das ist umgerechnet auf, das, äh, auf die Einwohnerzahl ungefähr 24,75 äh, Euro pro Einwohner pro Jahr. Im diesem noch laufenden Jahr äh, waren es... Nein, ich habe hab mich vertan. Ist, ich habe die falsche Zeit notiert. Es war, also im letzten Jahr also es ist ungefähr 25 Euro dieses Jahr. Letztes Jahr... Nein. Oh Gott, jetzt verwandt nochmal. Wir haben immer mit diesem Haushaltsjahr, weil man das ja immer im Vorjahr beschließt. Also nochmal. Fürs nächste Haushaltsjahr sind es... Ähm, 24,75 Euro pro Einwohner. In diesem Jahr waren es ungefähr 23,5 Euro. Und im Jahr davor, 21, waren es 16,1 Euro. Jetzt fragt man sich, oh Gott, da sind ja 8 Euro draufgekommen gekommen, im Durchschnitt. Wie kommt das denn? Ja, dieser Durchschnittswert lässt sich recht schnell verzerren. Wir hatten in einem Haushalt ja nämlich den Popankenweg drin, der fast eine Million gekostet <lacht> hat. Und wenn du wirst, vielleicht auch gesehen haben bei den Recherchen, fürs übernächste Jahr steigt das auf einmal auf okay, 58 ja. Euro pro Einwohner, dann kommen nämlich die großen Summen für die Fliegerhorst, für die Verbindungsstraße zwischen Fliegerhorst Westbereich und Ammerländer Heerstraße, da soll ja auch ein, ein breiter Radweg daneben entstehen und wenn man das natürlich auf den ganzen Stück umrechnet, mit mhm. diesen 15% Nebenanlagen komme ich natürlich auf so eine exorbitante Zahl von 58 Euro, um das vielleicht nochmal so einzuschätzen, also ich, ich halte diese Rechnung, wenn man sie immer so durchzieht, für transparent. Man kann sagen, wie das vor etlichen Jahren auch zurecht gefordert wurde, wenn man sich so ein bisschen als Fahrradstadt bezeichnen möchte, sollte man 20 Euro pro Einwohner pro Jahr ausgeben. Über diesen Punkt sind wir ja aber erkenntnismäßig schon weit, also sind wir ja hinweg. Wir wissen ja mittlerweile, 20 Euro reichen nicht mehr aus. Wir müssen in die Richtung 100 Euro pro Einwohner mhm. pro Jahr gehen. Also, da ist die Stadt auch im nächsten Jahr noch weit entfernt und allein bei, dem, bei diesen 830.000 Euro für Fuß- und Radverkehrsprogramm allein bewegen wir uns ungefähr mit, äh, haben wir denselben Betrag wie im, Haus, im Jahr davor und im Jahr wiederum davor. Also, es ist keine große, signifikante Steigerung zu erkennen. Okay, ich bin wieder der, der naive
0: Lars. Ähm, ja. Wenn ich das ich habe mir auch das in Teilen durchgelesen, aber halt anders durchgelesen als du. Ähm, wenn ich mir das jetzt angucke, hätte ich gesagt von mir so, ja, okay, aber da ist ja auch natürlich immer ein riesiger Teil an Instandhaltungskosten drin. Also da muss mal wieder was übergepinselt werden, da muss mal wieder das Nagel mal, in die Band das kommt geschlagen mal hinzu, genau. werden. So, Gibt es da eigentlich noch wieder so eine, so eine Separierung in der, in der, ähm, im Haushalt selbst, wo steht von mir so, alles klar, das hier ist wirklich Instandhaltung ja. und das hier ja. sind wirklich neue Maßnahmen, wo auch wirklich was verändert wird. Also, nicht, wo wir irgendwie den schlechten Radweg wieder äh, äh, schlecht machen, weil der war zwischendurch noch schlechter,
1: sondern ähm, ja, diese, auch richtig was Geiles Neues? Also, diese Differenzierung gibt es, ja. Es, du kannst auch rauslesen aus dem Haushalt, wo es geht um Instandhaltung und wo geht es um Neubau. Okay, weil wenn ich
0: so ein Zitat jetzt, wie, wie, wie wir es am Anfang genannt hatten, von den, von den Grünen. Also, Hörer. Instandhaltung
1: ist sogenannter Straßenunterhalt.
0: Ja, Straßenunterhaltung. Muss ich jedes Mal lachen, wenn der Wagen ist. Ja, <lacht> genau. ja. ähm, ähm, Wenn ich so ein Zitat höre, dass wir jetzt eine Million für die Verkehrswende da einstellen. Jetzt, jetzt,
1: jetzt kommt wieder, und jetzt kommt, das war der Entwurf. Das ist der Verwaltungsentwurf, über den ich gerade sprach.
0: Achso, du wolltest das thematisch. Und, okay, ja, okay. damit die
1: Leute verstehen, wo, das andere wird ja erst morgen beraten. Also ja, und dann haben jetzt alle Fraktionen einige längere Listen, andere kürzere Listen, Änderungslisten abgegeben und die werden morgen im Rat beraten. Naja, es ist, es ist kein Geheimnis, wenn ich verrate, dass sie natürlich grün-rot durchsetzen wird. Die haben Haushaltsbündnis, die haben die Mehrheit im Rat. Also diese Änderungslisten werden die, wird die Mehrheit finden. Und die anderen Fraktionen können eben gucken, wie sie sich dazu verhalten. In der Regel lehnen die meisten Fraktionen dann immer von dem. das ist leider parlamentarischer Usus. Man findet irgendwie immer noch ein H in der Suppe und lehnt es dann ab, ne? Und da habe ich mir mal die Mühe gemacht, aus äh, so das, was ich so auftreiben konnte, mal durchzuschauen, was von Seiten der Fraktionen für den Verkehrsbereich vorgeschlagen wird. Äh, man konnte vieles eben auch schon der Nordwestzeitung entnehmen. Beispielsweise die Förderung oder die Streichung der Lastenradförderung wird auch von der Gruppe FDP Volt unterstützt. Die wollen aber im Übrigen auch viele andere Sachen noch streichen, die dem auch dem Klimaschutz zugute kämen. Deswegen ähm, glaube ich, ist das in so also FDP steht ja oft dafür, dass sie freiwillige Leistungen äh, ohnehin so in der Form kritisch sehen, sondern der Markt reguliert das schon irgendwie und, und macht das selbst. Ich konnte auch nicht entdecken, dass die CDU irgendwas fordert in, in Sachen Verkehrswende irgendwie zusätzlich. Bei der Linken gab es die Forderung, die stellen sich schon seit vielen Jahren. In also trifft auch, ist auch eine Position der, der Grünen. Sie wollen ein Sozialticket einführen bei der VWG. Das Problem ist immer, sie verschanschlagen da 350.000 Euro. Es ist gar nicht so leicht, einfach so einzuführen. Wir hatten das letzte Mal mit, mit, mit einem Verbundsystem und wie gestaltet man das aus? Das weiß auch die Linke, dass das so nicht funktioniert. Wir hatten einen Haushalt, seit noch im Rat war, mit denen eben auch zusammengesessen, darüber gesprochen. Ähm, aber das ist, ein, das, das, das ist, kann man auch wieder sagen, ist eine Symbolpolitik, ähm, aber es geht in eine richtige Richtung. Und jetzt können wir uns mal angucken.
0: Stralsund werfe ich hier einmal ein. Können ja, wir vielleicht noch nachher darüber sprechen oder nicht?
1: Lars möchte mit Stralsund ähm, aufwerfen, dass die Stadt Stralsund ein 9-Euro-Ticket wahrscheinlich gehören ihnen diese Verkehrsbetriebe dort, ein 9-Euro-Ticket einführt und will, will das finanzieren durch die, durch die Erhöhung der Anwohnerparkgebühren.
0: Von 30 auf 108 Euro pro Jahr.
1: Ja, also sie kombinieren Push, -and Push -and genau, wie man es hier hätte auch machen können und es leider nicht gemacht hat. Du hattest vorhin auch nochmal angesprochen, dass die Verwaltung ja schon im Juni, äh, mit den Parkgebühren, ja? ähm, eigentlich hatte ja Grün-Rot schon für das jetzt laufende Jahr eine Parkgebührenerhöhung vorgesehen. Zwar nur, also im Kooperationspapier schreiben sie, sie wollen die Parkgebühren um 300 Prozent erhöhen. Für das jetzt laufende Haushaltsjahr hatten sie eine Erhöhung von 10 Prozent vorgesehen. Halte ich für zu wenig, weil ne, die Steigerungskurve mhm. über die fünf Jahre ist dann äh, viel zu hoch. Und haben sie veranschlagt, ein Mehr, einen Mehreinnahmen von 500.000 Euro. Die Verwaltung musste ihnen bekannt geben, dass es das nicht umgesetzt wurde. Und diese 500.000 Euro fehlen an Einnahmen. Mhm. Und jetzt steht ja auf der Tagesordnung des Rates auch eine Nachbeordnung im Haushalt. Weil du bist bei den
0: 985.000 insgesamt, ne? Ja. Ja. Da ähm, fand ich ja interessant, dass man da schon wirklich schreibt, also die Verwaltung schreibt, dass aufgrund des äh, gestiegenen Umweltbewusstseins ja halt auch einfach nicht nur wegen nur Corona und äh, ist ja alles noch doof wegen Corona und deswegen arbeite ich von zu Hause und Homeoffice, <lacht> sondern halt auch wegen dem gestiegenen Umweltbewusstsein, die Leute scheinbar weniger parken. Weil sie scheinbar weniger Auto fahren oder von zu Hause arbeiten oder was auch immer. Also, dieses
1: Einnahmedelta ist nicht nur durch die im Grunde fehlerhafte, durch den dann fehlerhaften Haushalt, der mehrheitlich von Grün-Rot beschlossen wurde, aufgetreten, mhm. sondern eben auch, weil weniger Leute geparkt haben. Richtig. Und Geld. Sag mal, Aber soll,
0: soll ich deinen Nachbarn mal anrufen? Ich glaube, der kann die Notizen von sich aus gegenüber auch lesen. Das ist total angenehm. Ich musste mir das, glaube ich, auch mal angewöhnen, die auf.
1: Diese ich habe einen ein, ein normal großen Monitor und ich habe, ihr <lacht> wisst es, sehr schlechte Augen. Deswegen habe ich eine, gro eine große, Sch äh, ja, Sch also ja, ich weiß gar nicht, wie groß ist denn das. Aber so
0: weiß ich halt sofort, was du gleich vielleicht sagst. Das ist, das, ich weiß gar nicht, was ich besser. Ich bin sehr ist.
1: transparent ja. hier
0: gegenüber. Gegenüber anderen bist du sehr äh, im Vergleich gegenüber zu anderen, gegen,
1: mir gegenüber selbst nicht, ja. aber gegenüber anderen, ja, okay. Das, das erörtern wir später mal. Also jetzt kommen wir zur Änderungsliste von Grünen, SPD. Also es gibt immer zwei Änderungslisten. Es gibt sozusagen einen ein Haushalt, in dem investiert wird. Also da wird Geld ausgegeben, um da auch Gegenwerte zu schaffen. Und dann gibt es einen Haushalt, das nennt man dann konsumtive Mittel. Also es sind Personalkosten enthalten mhm. oder Gutachten werden in Auftrag gegeben. Und so ist der eben geteilt, dieser Haushalt. Deswegen gibt es zwei Änderungslisten. Wir vorstellen das jetzt einfach zusammen, das ist nur für die von Relevanz für uns jetzt nicht und da gibt es einige Änderungen für den Verkehrsbereich, wir hatten das mit der Lastenradförderung bereits besprochen in, in dieser Änderungsliste gibt es noch einen Betrag von 20.000 Euro für Reparaturstationen, die man im Stadtgebiet verteilen wird, möchte indem man dann sein Fahrrad reparieren kann finde ich es ist ein kleinstbetrag, ja. Es ist eine ganz kleine Maßnahme, ich, halte ich für eine gute Maßnahme. Ich habe mich nur gefragt, warum man hätte es eigentlich auch für Nulltarif haben können, warum die SPD das nicht macht. Äh, Leute, die den Wahlkampf verfolgt haben, haben vielleicht diese eine Veranstaltung der SPD auf dem Schlossplatz mitbekommen. Da hat die SPD, haben dann namhafte Abgeordnete der SPD angeboten, die Fahrräder von Bürgerinnen und Bürgern zu putzen. Ich mhm. glaube, am Ende haben die alle gegenseitig ihre Fahrräder geputzt. Ich glaube, sowas nimmt keiner an. Also das wäre mir total unangenehm. Ja, aber, das macht
0: doch sonst immer der Lions Club auf dem Julius <lacht> oder nicht? Ja, ich finde.
1: Aber es ist eine kleine, es ist eine kleine Maßnahme. Ähm, es ist unschädlich und ähm, ist eine, ja, also man muss große Maße, also diese, man sollte sich nicht darüber lustig machen, es gibt halt Kleckerkram, der einem irgendwann mal auffällt und den baut man somit in einer Liste ein. Dann, äh, und dann kommt das, was du angesprochen hattest von dieser 1 Million Euro. Der, diese 1 Million Euro ist geteilt in 600.000 Euro in, für den investiven Bereich und 400.000 Euro ähm, dann für den konsumtiven Bereich, also für Erstellung von Plänen, Erstellung von Gutachten. Mhm. Und so kommt man in der Summe eben auf eine Million. Im investiven Bereich äh, ist es ein neuer Haushaltsposten, der gebildet wird, also neues Produkt. Da hatte die Verwaltung, äh, da gehen wir gleich drauf ein, die Verwaltung hat eine eigene Einschätzung dazu, wie es ihr gelingen wird, schon Maßnahmen aus dem RMV 2030, die eben erst im nächsten Jahr überhaupt abgeschlossen sein sollen von der Konzeption, wie viel sie da wirklich von umsetzen können. Und das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Grün-Rot ist da weitaus optimistischer und glaubt, man kann sie schneller umsetzen. Und um diese Maßnahmen dann eben auch planen zu können, kommen diese 400.000 Euro hinzu. Da hatte die Verwaltung von sich aus 420.000 Euro veranschlagt. Also die Verwaltung... Ähm, hat schon geprüft, was sie glaubt, nach März wirklich planen und umsetzen zu können. Mhm. Und jetzt kommt Grün-Rot und sagt, nee, wir hauen jetzt nochmal Geld drauf, ihr schafft mehr. Jetzt können wir darüber sprechen, ist das realistisch oder ist das unrealistisch. Ich kann nur aus meiner Erfahrung feststellen, dass ich bei Pauschalbeträgen immer... Ich bin da kritisch gegenüber. Ich habe meinerzeit die Erfahrung machen dürfen, wir haben über Jahre pauschal immer den Fahrradansatz erhöht. Am Anfang war das so, das waren in den ersten 2000er-Jahren, so um 100.000. Und als ich dann so langsam in, das, in den Verkehrsbereich thematisch vorgedrungen war, es war nicht von Anfang an eines meiner Themenfelder. Ich habe mal mit Kultur und Umweltpolitik angefangen und war dann irgendwann bei der Stadtplanung und dann beim Verkehr. Da fiel dann auf, dass über mehrere Haushaltsjahre exorbitante Reste übrig geblieben sind. Zum Teil 300.000, 400.000 Euro, die nicht umgesetzt werden. Also fast 50 Prozent dessen, was eingestellt wurde. Bis die Verwaltung der Bereich deutlich machte, wir schaffen es gar nicht umzusetzen und fehlt Personal etc. pp. Und ähm, deswegen ist, wenn man einfach was pauschal draufsetzt... Das ist immer der leichte politische Weg. Ne? Ich erhöhe einfach das, was da das ist. Eh schon so ein ich setze was drauf und zeige, guck mal, ich will ja viel mehr. Ähm, es wird nachher nur viel schwieriger, dann auch, und das haben wir auch schon besprochen, wenn es wirklich geht, Sachen umzusetzen, das dann auch zu kontrollieren. Und Das ist ja eine Kernaufgabe des Rates, die Verwaltung kontrollieren und anzuweisen. Deswegen halte ich es immer für besser, auch um sich als Ratsmitglied zu entlasten, wenn ich konkrete Maßnahmen beziffere. Zum Beispiel hatten wir einmal, als ich noch im Rat war, dann konkret vorher bei der Verwaltung nachgefragt, wo fehlt denn über, wo habt ihr denn eigentlich noch in der Schublade die Idee zur Auflasterung? Ja, ganz viel in ganz vielen Bereichen. Legt mir mal bitte eine Liste vor, wenn ich zum Beispiel den Straßenzug auflastern wollen würde, wie viel Geld müsste man einstellen? Dann kommt man halt nicht auf eine gerade Zahl, sondern dann haben wir ja schon ne, vorgerechnet auf eine krumme Zahl. Und ähm, wenn man nämlich jetzt so einfach nur pauschal das macht, kann ich jetzt schon ankündigen, rennt man als Ratsmitglied lange hinterher, weil man erstmal ersinnen muss, was, welche Maßnahmen soll es denn überhaupt sein und wann wird die überhaupt vollzogen. Und wenn erstmal RMV 2030 frühestens im März vorgeschlagen, also abgeschlossen werden soll und vielleicht, und da finde ich die Mehrheitsfraktion auch ein bisschen zu optimistisch, vielleicht möchte man als Rat auch nochmal gucken, ist genau das rausgekommen, was ich mir vorgestellt habe ist da vielleicht was drin, was vielleicht nicht so gut ist, was man nochmal nachbessern müsste. Dann ist so ein Jahr ganz schnell, sind wir in der Jahreshälfte. Und wenn ich dann erst noch anfangen muss mit Plan und gehe langsam in so einen Herbst rein und die kalten Monate sind manchmal nicht so gut so für die Umsetzung, dann kann es drohen, dass am Ende von dieser netten Botschaft, die man überbringen wollte, viel Haushaltsrest übrig bleibt. Mhm. Ähm, ja, und das war es im Grunde, was von der Ratsmehrheit dort ähm, zusätzlich bereitgestellt werden soll im Bereich des Verkehrs. Die haben sich auf viele andere Bereiche noch, Kultur und so, konzentriert, aber das ist ja nicht unser Thema hier. Das ist nicht unser Thema, das ist richtig. Ähm, ich und hier in dem Zusammenhang, ja? du hast es, Lars hat sich sehr viel Mühe gemacht, äh, Protokolle durchzusehen. Ich hatte mir auch die Mühe gemacht, Ausschussprotokolle anzugucken und eben den Haushalt. Du hast Protokollnotizen gefunden, wo die Verwaltung schon doch eigentlich auf diesen Umstand jetzt hingewiesen hat. Wie viel werden Sie eigentlich, gehen Sie davon aus, was schaffen Sie eigentlich im nächsten Jahr? Gerade beim RMV.
0: Du möchtest jetzt irgendeine, gib mir noch mal mehr Tipps. Ich kann mich auf, erinnern an ein Zitat, was
1: du mir zugeschickt hast von Herrn Dr. Korallus.
0: Ja. Das, was du vorhin schon genannt
1: hast? Nee, hat ja mehrere, er sagt ja mehrere sehr zu unterschiedlichen Sachen. Auf jeden Fall ist in einer Ausschusssitzung doch sehr deutlich gemacht worden von der Verwaltung, dass das, was sie an Ansatz reingebracht haben in dem Haushaltsentwurf zur Umsetzung der Maßnahmen für den RMV 2030 dass das aus ihrer Sicht schon sehr realistisch ist und viel, was man da drüber noch ansetzen würde, droht nicht geschafft zu werden.
0: Ich was? muss gerade mit den Schulter zucken. Ich weiß überhaupt nicht, welches Zitat du meinst.
1: Ich, so, muss, muss ich jetzt mein Handy rausholen? Hol nebenbei dein Handy raus. Ich
0: fülle die Zeit mit ähm, ähm, der Definition von Verkehrswende. Nein, keine Ahnung. Ähm, ich finde das prinzipiell natürlich super, dass jetzt irgendwie mehr Geld für die Verkehrswende eingestellt wird als sonst, aber ich finde auch das ist natürlich jetzt irgendwie eher so ein, so ein, so ein Marketing Verkaufsding, oder? Also, also ich zitiere, also, aus dem heim?
1: Protokoll der, no der Oktober-Sitzung. Herr Dr. Corallus ergänzt, dass die Projekte in 2023 nach dem Beschluss des Rahmenplans in die konkrete Planung gehen würden und entsprechende Mittel in den Haushalt für 2024 eingebracht würden. Also er spricht davon, nächstes Jahr planen, Umsetzung 2024. Pauschal eingestellte Mittel könnten in 2023 gegebenenfalls nicht ausgegeben werden, und müssten dann nach 2024 übertragen werden. Das sind sogenannte Reste, mhm. die werden dann übertragen. Sollten unterjährig bereits Mittel benötigt werden, also das bedeutet, sollte man feststellen, 2023, man kann doch eine Maßnahme vollziehen und braucht die Mittel. Mhm. Und hier geht es nämlich um Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit. Du kannst nicht einfach Mittel, die für andere Sachen vorgesehen waren einfach hier jetzt nehme ich die mal da musst du auch wieder dann drüber sprechen das wäre das Stichwort gewesen dann hätte mhm. ich sofort auf diesem ja. ja sollten unterjährig bereits Mittel benötigt werden werde versucht diese aus anderen Projekten umzuschichten in denen die eingestellten Mittel nicht vollständig benötigt würden ich sage, wir hatten in einer Folge den Vater erzählt über den Quellenweg und wir da kurzfristig Mittel umwidmen konnten war ein anderes Projekt um ein Jahr aufgrund von externen Gründen geschoben werden musste. Und da war eine Million dann frei. Da muss der Rat aber diese Mittel auch mit einem eigenen Beschluss nochmal neu beordnen. Du kannst nicht einfach auch als Verwaltungsspitze sagen, oh, ich habe da irgendwie eine Million eingestellt für Mensa-Catering und jetzt möchte ich da aber meinen Fuhrpark erneuern. So geht es nicht. Es geht eben um Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit. Das ist so ein Grundsatz bei der Haushaltsaufstellung, und mir war dieses Zitat wichtig, weil im Grunde der Amtsleiter aufzeigt, und der hat ja diese Erfahrung eben auch gemacht mit diesen exorbitanten Haushaltsresten, und er kennt ja nun sein, seine Kapazitäten am genausten. Und das ist derjenige, der ja auch schon in diesem Jahr den Rat gewarnt hat, ja, Personal ist bei uns knapp, bitte befrachten Sie uns nicht noch mit Mehraufträgen zu, wir schaffen es jetzt schon nicht. Und deswegen halte ich diesen Weg mit diesen Pauschalen. Es ist ein Signal, nach, ich verstehe die Logik, warum Fraktionen das machen. Ja, man überlegt, man sitzt da zusammen in der Beratung, wir sind ja die Partei, die steht nun dafür, dafür, da müssen wir irgendwas in der Liste haben. Wir hatten auch mal ein Jahr, ähm, da hatten wir das Gefühl, so eine unserer Kernpunkte, da können wir gar nicht so viele Sachen noch ergänzen, da steht eigentlich schon viel im Haushalt, jetzt könnte man sagen, ist doch gut so, aber die Öffentlichkeit guckt natürlich, was machen die da eigentlich und dann überlegt man so, wo könnte man denn da noch einen Punkt setzen, um deutlich zu machen, äh, dass wir auch darauf vielleicht hingewirkt haben, dass das bereits schon im Haushalt steht. Und ähm, hier an der Stelle, ähm, das werden wir am Ende des Jahres sehen, ob das ausgegeben wird. Ich hoffe, wenn man halt eben feststellt, dass dann viele Haushaltsreste aufgegangen sind, dass man zukünftig das anders macht. Also die Erfahrungswerte kann ich nur mitgeben. Ja, so, aber was, was mir noch aufgefallen war eben, ähm, und deswegen ist es wichtig, es ist eine Hoheit des Rates, über den Haushalt äh, zu entscheiden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diesen Haushalt als Ratsmitglied auch richtig durchforstet. Bei Verwaltung gerne, das ist halt ein eigener Machtapparat, die bunkern ja gerne auch Geld für sich. Also für sich nicht privat, <lacht> sondern es gibt so Prioritäten von Verwaltungsspitzen und man versucht dann, sie so zu beordnen, dass vielleicht ein Rat, der nicht so fleißig ist, gar nicht mitbekommt, dass er am Ende, wenn er beschließt, da auch äh, Sachen ermöglicht, die er vielleicht eigentlich inhaltlich nicht möchte. Mhm. Und beim Durchschauen der Protokolle, ähm, bin ich darauf gestoßen, dass es im November eine Sitzung gab des äh, EGH, das ist der Eigenbetrieb Gebäude, Hochbau und Wirtschaft, also da ähm, plant und verwaltet die Verwaltung ihre eigenen Liegenschaften, Schulgebäude, Kitas, Verwaltungsgebäude. Und da wurde nachgefragt von der, von der Grünen-Fraktion, ähm, ob denn überhaupt für das nächste Haushaltsjahr Gelder eingestellt äh, sind für Stadionneubau. ist ja auch ein großes Thema, was auch eine Auswirkung haben wird auf Verkehr. Ist ja auch bei, den, bei der Bürgerinitiative so ein Thema. Und hat die Verwaltung, weil man hat keine, ich habe auch beim Durchsehen des Haushaltes keinen Posten entdeckt an Planungsgeldern für Stadionneubau. Und dann, aber wenn man fragt, muss die Verwaltung auch entsprechend antworten. Sonst kann es... Ähm, berufliche Konsequenzen haben für den einen oder anderen. Und da hat die Verwaltung dann die Auskunft gegeben, doch, es sind Gelder im Haushalt eingeplant, insgesamt ungefähr, glaube ich, 620, 640.000 Euro. Und äh, die hat man geparkt, ich nenne das so jetzt geparkt, die sind in einem Betrag enthalten, im letzten Jahr, in diesem also in dem jetzigen Haushaltsjahr, waren es 2 Millionen und im nächsten sind es 3 Millionen. sein. Das ist immer so ein Indiz, wenn man als Ratsmitglied den Haushalt durchguckt, oh, da ist eine, eine sehr hohe Steigerung, was ist denn da los? nun dann fragt man halt immer so die Verwaltung, was ist denn da, was verbirgt sich denn dahinter, wenn das nicht aus den Listen hervorgeht, hat dann die Verwaltung bekannt gegeben, da ist das Geld geparkt, in der sogenannten Deckungsreserve.
0: Deckungsreserve?
1: Ja, wenn mal aus gewissen externen Gründen vielleicht die eine Maßnahme teurer wird, man kann ja zum, zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses nicht äh, errechnen, wie werden denn die Rohstoffpreise mal sein und so. Deswegen können Ma gewisse Maßnahmen sich auch ein bisschen verändern. Und wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt, diese einen Nebenanlagen erneuern möchte und hat dafür 250.000 bereitgestellt und die kosten dann aber 290.000 Euro in dem, zu dem Zeitpunkt, in dem man die umsetzt, wäre es ja schlimm, wenn man die Maßnahme deswegen nicht vollziehen kann, weil 40.000 fehlen und dann kann man mit so einer Deckungsreserve nachschießen. Dafür ist die da. Dass man da drin aber eine konkrete Summe, die man schon errechnet hat, was man an Planungskosten einstellen will, parkt, entspricht nicht dem Grundsatz von Haushaltsklarheit. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass Ratsmitglieder da genau hinterhergehen und nachfragen. Und das hat, äh, hat ein Ratsmitglied an der Stelle getan. Ich bin gespannt, welche Konsequenzen man daraus jetzt folgen wird, wenn man den Haushalt so beschließt. Ähm, kann dann schon mal mit einem Stadionneubau geplant werden, obwohl vielleicht der Rat noch gar nicht mehrheitlich so entschieden hat. Aber, können wir die Deckungsreserve dann nicht auch für den Verkehr benutzen? Ah, ge ja, ge genau. Eigentlich auch, ja. Aber natürlich müsste man das dann auch wieder... Steht den ja nicht Radstand Stadion dran. Nee, aber, also ich würde nur damit aufzeigen, ähm, dass so ein Haushalt auch ganz schön tricky sein kann und dass das nicht einfach nur ein trockenes Zahlenwerk ist, sondern das ist ein machtpolitisches Werk. Ja? Und der Rat in seiner Ehrenamtlichkeit wird ja oft abgehoben, wenn es irgendwie nicht so läuft. Wir sind ja nur ehrenamtlich. Ähm, kann ich als Ausrede nicht mehr gelten lassen. Wir wussten alle, worauf wir uns eingelassen haben. Aber es ist wichtig, dass diese 50 Ehrenamtler wirklich diese Aufgabe der Verwaltung, diesen Entwurf sehr gründlich lesen, um am Ende auch im Interesse der Bevölkerung zu handeln ja? und nicht im Interesse von einigen Wenigen. Aber ich finde das schön. Es ist eine schöne Vorstellung, wenn
0: irgendwann, wenn plötzlich alle Radwege in Oldenburg von heute auf morgen Gold sind und die Verwaltung <lacht> so tut, als wenn sie nichts wüsste. Und Herr Krugmann fragt: Wie kann das denn angehen? Ja, wir haben ja die Deckungsreserve. Da war noch so eine
1: Deckungsreserve. Da stand nichts dran. Ja, ja. Die haben wir genommen. Inter interessant finde ich jetzt an diesem Punkt mit dem, mit dem Stadion, ich frage mich, wie das rechtlich jetzt ist, ob man, wenn man später, wenn, wenn wirklich die Verwaltung Geld ausgeben sollte, obwohl eigentlich eine Mehrheit noch gar nicht sich festgelegt hat, ob sie ein Stadion neu bauen möchte, also mit städtischen Geldern, ähm, ob Sie dann sagen können, entschuldigen Sie bitte, Sie haben das in der Deckungsreserve gepackt, das ist nicht zulässig. Oder ob die Verwaltung dann sagen kann, Moment mal, wir haben Ihnen doch auf Nachfrage in dem Ausschuss Auskunft gegeben. Also Sie wussten mhm. darüber mhm. und damit ist es transparent. Das, wird, das könnte man mal rechtlich mal überprüfen lassen. Ähm, aber ich mu muss an der Stelle äh, ein, ein Lob aussprechen an die Finanzdezernentin, die auf diese Frage... Also man packt es ja nicht ohne Grund einfach in der Deckungsreserve. Man hätte doch sonst normal ein Produkt beordnet, ja. Sondern man packt es da, und wir müssen hoffen, vielleicht kriegt es keiner mit. Und sie hat einfach, wie das richtig ist, einfach die Auskunft dem Gremium gegeben, dem sie gegenüber auskunftspflichtig ist. Du hattest überlänge Profezeit, ne? Ja. Ähm. Aber
0: ich bin jetzt mit dem Haushalt durch. Das ist doch gut. Ja. Ähm, was ich in deiner, als du das Telefon, äh, ja. meine, meine Notiz, äh, weil du mit dem Zaunfall nicht hoch genug winken konntest, äh, suchtest, ähm, war diese Geschichte, dass ich sagte, ich finde das schön, wenn man das so sagt, dass man jetzt eine Million extra für die Verkehrswende zusätzlich einstellt, wobei ich das auf der anderen Seite, ich bin ja jemand, der solche Aussagen dann immer sehr genau nimmt, ähm, und meiner Meinung nach ist das nicht für die Verkehrswende? Also ist es ist jetzt nicht so, dass da jetzt eine Million steht und die wird für die Verkehrswende genutzt, weil die es, es wäre blödsinn, sozusagen. Ich weiß, was damit gemeint ist. Du Auf der anderen Seite weiß ich auch, weil wir haben es heute glaube ich wieder mehrmals festgestellt: Manche Sachen sind teurer als man denkt. Manche Sachen können dann doch nicht umgesetzt werden und man hat Geld für irgendwas beantragt, was dann irgendwo anders erstmal vielleicht genutzt wird oder rübergenommen wird sozusagen. Ähm, und wenn wir uns jetzt nochmal wieder den, den Jahresrückblick, den wir ja eigentlich nur gar nicht so wirklich gemacht haben, äh, aber wenn wir das jetzt mal so, ne, die und die Punkte gab's und das ist, haben wir das ganze Jahr über und wir kauen immer noch dran, ähm, uns angeguckt haben und das ist jetzt schon wieder ein Jahr, dann denke ich von mir so, ja, also so schnell kann die Verkehrswende nur, weil da jetzt irgendwie eine Million reingesteckt wird, nun ja nicht kommen.
1: Ähm, Be beziehungsweise, nur weil man Geld bereit, das hatte ich schon am Anfang gesagt, nur weil man Geld bereitstellt, bedeutet es noch nicht, dass die Maßnahme vollzogen ist. Richtig, sondern dann Tag. beginnt die Reise erst. Dann kommt die. Dann beginnt eigentlich erst der richtige Arbeitsprozess für Abgeordnete
0: und für die Stadtverwaltung, die ja im Moment gar nicht so dicke besetzt ist. Aber
1: für beide Seiten. Nur mir ist noch mal wichtig zu betonen: Der politisches Geschäft und das. Ich, ich sehe es auch aus, aus der Reihe der, der politisch Aktiven. Wird manchmal aus meiner Sicht falsch verstanden. Politisch Aktive, auch in meiner Partei, denken oft, sie müssen nur eine Idee haben. Und das ist ihre Aufgabe. Ja, und wenn sie die Idee formuliert haben und dann irgendwo einen Beschluss gefasst haben, dann haben sie doch alles getan. Super, das ist Politik betreiben. Hey, ich bin ein richtig cooler Abgeordneter, ich kann was. Das ist der kleinste Teil von Politik betreiben, das ist nicht mal die halbe Miete. Danach sicherzustellen, dass das umgesetzt wird, das ist die Sisyphus-Arbeit, die auch ich 15 Jahre betrieben habe. Und ich stelle fest, und wir haben nämlich noch eine Sache, die wir ansprechen wollten, äh, die haben wir vorhin nicht erwähnt. Äh, ich beobachte, wir beobachten, dass diese Aufgabe out, so, so outgesourced wird ne, von Ratsmitgliedern. Das ist nicht so meine Aufgabe, wenn was nicht umgesetzt wird. Das ist ja die böse Verwaltung. Und ich bin ja ehrenamtlich. Was, was, was willst du eigentlich von mir?
0: Ja. Du, äh, soll ich das jetzt? Ja. Ich, ich, ich krieg gar nicht übergeleitet. Warte, ich, also ich weiß nicht, worauf ich, ich, ich
1: mache ich, ich kann die Überleitung bringen. Also so schön es ist, dass da irgendwie eine Million aufgesattelt wird und damit gezeigt werden, wenn wir dann ganz viel machen, haben wir ja in diesem Jahr festgestellt, dass bei den Sachen, die schon vorgeschlagen wurden, es ordentlich holprig war. Dass sie zum Teil eben nicht umgesetzt wurden oder nur in sehr abgespeckter Form. Und das letzte Thema, das wir dazu hatten, war Nadoster Straße. Da stellten wir ja dann fest, dass dann nur ein, ein Teilstück, eines Teilstücks vorgeschlagen wurde und dann der, ja, die Mehrheit des Ausschusses äh, nicht mal in beide Richtungen die Protected Bike lane beschlossen haben, sondern nur statt auswärts mit der, mit, der, mit der Begründung. Das Teil statt einwärts wäre doch so ein sehr gutes sehr guten Zustand und man wolle jetzt erst einmal abwarten, was der gesamte Sanierungsprozess bringt und dann das so in einem Abwasch machen. Das sage ich Das finde ich von der Systematik auch wieder nachvollziehbar, aber wenn ich wiederum sage, ich muss bis zu einem gewissen Ziel ja gewisse Maßnahmen vollzogen haben, um die die, die, ne, das, die Klimaerwärmung noch abzubremsen, dann muss ich es jetzt vollziehen. Dann muss ich auch vielleicht die Gefahr, dann muss ich den Prozess umkehren. Dann baue ich jetzt das eine Stück schon um und passe dann das spätere dann an. Und ich muss ehrlich sagen, zu sagen, dass dieses Stück an dieser Friedhofsmauer ja in einem Zustand wäre... Das beste Stück wäre? Ja, also in Relation. Natürlich, wenn ich immer eine Relation zu einem noch schlechteren Zustand bilde, dann kommt die, komme ich immer bei gut raus. Aber das ist diese Relation ist eben tückisch. Ja? Ich sollte nicht die Relation bilden zu, wie sieht es denn auf der stadtauswärtigen Seite aus, sondern wie sieht es losgelöst davon aus?
0: Also man kann sagen, wenn ich auf der Stadt -Seite irgendein irgendeinen Konflikt habe, habe ich immer noch die Möglichkeit, mit dem Rad auf den, auf den Fußweg auszuweichen. Wenn ich an der Friedhofsmauer einen Konflikt ja. habe, dann habe ich... Alles, was ich an Ausweisversuchen zur Möglichkeit habe, führt mich vielleicht im Endeffekt genau dahin, was hinter der Friedhofsmauer ist, weil ich kann nur nach links vor den ja. Verkehr oder ich kann rechts gegen die Mauer und habe da noch irgendwie ein paar äh, Lampenpfosten, wollte ich gerade sagen, äh, Laternenpfosten, ähm, die da ja auch irgendwie, ich glaube alle, weiß ich nicht, 20, 30 Meter oder sowas stehen. Ich, es gab so ein, wir hatten oder es gab die diskussion auf ähm, auf facebook ähm, wo an der sich auch ähm, ratsfrauen und ratsherren beteiligt hatten und ich habe ein foto gesehen wo so ein zwei meter breiter zwei meter langer zollstock dahin geworfen wurde der links bis ans ende des bordsteins ging und rechts bis ähm, hinter die die ähm,
1: Mauer, äh, der, der, der Beginn der Mauer.
0: Zum, bis zum Beginn der Mauer, wo dazwischen aber halt auch noch die Laternenpfosten stehen ja. und sind. So, da kann man natürlich sagen, ja, ist doch total super, ist doch zwei Meter breit, ist doch alles tutti. Äh, Denke ich aber von wegen so nie, es ist, ist auf keinen Fall tutti, weil du hast da auch noch ähm, manchmal gerne Fußgänger, die in die andere Richtung dir da entgegenkommen. Ähm, und dann hast du wirklich links neben dir auf der Hauptverkehrsstraße halt LKW,
1: Busse und Co., die zehn Zentimeter neben dir fahren. So, ja, und dann ist, reicht es aus, wenn du mit dem Ellenbogen die Mauer oder den, den LKW tuschierst. Ja? Richtig. Um in eine gefährliche Situation zu kommen. Also, und wenn schon, ich, ich, was mich daran irritierte, ist, dass, wenn schon die Verwaltung selbst, also man, man moniert ja über das Jahr hinweg gerne, man will ja viel mehr, aber die Verwaltung will ja nicht. Jetzt schlägt die Verwaltung schon beidseitig vor, auch ne, aus unserer Sicht zu wenig, schlägt vor und dann fängt man jetzt an hier den Prozess optimieren zu wollen mit irgendeinem potenziellen Ergebnis des Sanierungsbeirates über die anderen Teilstücke dieser Straße, dann denke ich mir, oh, vertane Chance, vertane Chance. Ähm, warum muss man jetzt pauschal eine Million noch draufsatteln, wenn man hier schon längst was hätte tun können? Und diese, diese also ich habe da ja auch bei Leuten nachgefragt, wie kamt ihr die zu dieser Entscheidung? Und zu sagen, na ja, vielleicht können wir da bei den begrenzten Ressourcen und so noch es optimieren, dann sage ich, ja, aber wenn man das gegenrechnet mit, bis wann wir die Klimaziele erreicht haben müssen, dann ist es ja schön, dass er es das vielleicht dann optimiert hat, um dann ne, von den Finanzmitteln irgendwie 20 Prozent gespart zu haben, wenn nachher aber Klimafolgenkosten ums X-Fache höher sind. Und wenn wir in diesem Tempo, wenn wir in diesem Tempo vorangehen mit der Erneuerung unserer äh, Radverkehrsinfrastruktur, dann kommen wir nicht beim Ziel an, verdammte Axt. Richtig. und
0: Ähnlich. Wie, wie du es jetzt quasi zusammengefasst hast, hat dort auf Facebook ein, ein Nutzer einen ähnlichen Kommentar in, in der Zusammenfassung, quasi das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, geschrieben. Wir hatten ihn äh, gefragt, ob das okay ist, sein, seinen Namen auch zu nennen. Ähm, er hat sich dagegen entschieden. Deswegen lassen wir das auch. Wir sagen seinen Namen also nicht. Ähm, ich lese den Kommentar jetzt auch nicht vor, weil das Interessante ist aus meiner Sicht die Reaktion eines Ratsherrn auf diesen Kommentar, ähm, den kann ich jetzt gerne mal
1: vorlesen. Der, ja. Was denn? Ich, nein, ich wollte nur, ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt noch sagen, was der Kommentator, äh, der Bürger schrieb, aber du hast es ja schon gesagt, ich, ich beschweige. Okay, ich lese
0: einfach den, den, das Fazit, sozusagen das Ergebnis vorher. Ähm, also dort schreibt äh, Ratsherr Michael Wenzel, wie schreibe ich das jetzt ausreichend diplomatisch? Das müssen Sie nicht der ehrenamtlichen Politik oder explizit den Grünen sagen, das müssen Sie in allererster Linie den hauptberuflich tätigen Verwaltungsspitzen persönlich erzählen, dem Chef der Verwaltung, dem Gesetzgebern, der es der SDVO oder dem Rechtsamt, welches das Gesetz interpretiert, der IHK bzw. ihren Mitgliedern und allen Akteuren, die die Verkehrswende ausbremsen, wo es nur geht. Da können die Grünen, die im Übrigen keine Ratsmehrheit haben, sondern auch mit der SPD zusammen Kompromisse eingehen müssen, allein gar nichts ausrichten. Und so ist das im Leben. Wir haben noch, von der äh, noch vor der Verabschiedung des Rahmenplans Mobilität und Verkehr 2030, der im Frühjahr verabschiedet wird und in in diesem Jahr intensiv diskutiert und erarbeitet wurde zwei Fahrradstraßenachsen politisch mit der höchsten mit den höchsten Standards vier Meter breite Fahrgasse ohne parkende Autos nur anliegerfrei, Vorfahrt gegenüber einmündenden Straßen und ausreichend farbigen Markierung zur Sensibilisierung und jetzt bin ich hier verrutscht Entschuldigung äh, ähm, Bop, äh, bop, bo bo äh, klicky-klick, falschen Screenshot und hin- und her gewischt. So, Entschuldigung, ich setze noch mal da auf, wo ich ausgerutscht bin. Wir haben noch vor der Verabschiedung des Rahmenplans Mobilität und Verkehr 2030, der im Frühjahr verabschiedet wird und in diesem Jahr intensiv diskutiert und erarbeitet wird, zwei Fahrradstraßenachsen politisch mit den höchsten Standards in Klammern 4 Meter breite Fahrgasse, ohne parkende Autos, nur anliegerfreie Vorfahrt gegenüber Straßen und ausreichend farbigen Markierungen zur Sensibilisierung und einer Umsetzung bis Ende 2022 beschlossen. Einzig die Verwaltung hat es nicht hinbekommen. Dafür ziehe ich mir nicht den Schuh an. Und zur Protected Bike Lane, auch hier haben wir ein längeres Stück gefordert. So, ich habe das gelesen und habe... Ähm, ich, ich, ich kann verstehen, dass es ist ja bei Twitter und Facebook primär so, dass man da schnell sich persönlich angegangen fühlt. Ähm, und dass ähm, da zwischen den Zeilen vielleicht auch mal so äh, Sachen mitschwingen, die man vielleicht anders interpretiert. Ich habe das ehrlich gesagt, ähm, ich, ich fand es auf der einen Seite gut, dass er offen und ehrlich geantwortet hat. Ähm, auf der anderen Seite äh, bestätigt das ja auch natürlich unsere Sicht, die wir in letzter Zeit häufig hier irgendwie äh, äh, zu, zu dessen, dessen Schluss wir hier in den Sendungen, in den Episoden Sendung. <lacht> Sendung, äh, gekommen sind, ähm, nämlich, dass da auf vielen Seiten scheinbar irgendwie nicht so alles rund läuft und man auch nicht unbedingt zusammen, sondern vielleicht auch mal gegeneinander arbeitet. Ähm ich Wir könnten jetzt auf die Details noch eingehen, weil mit der Vorfahrtregelung und dem Piktogrammen und so, das ist jetzt, ähm, weiß ich jetzt nicht, ähm, dass die dass Grüne noch eine längere Variante der Protected Bike Lane gefordert haben, ist mir auch nicht, also wüsste ich nicht. Also, soweit ich weiß, wurde nee, das. Das ist die
1: Frage, was, man, was heißt fordern? Heißt fordern, ich sage in einer Ausschussberatung, ich möchte eigentlich eine längere haben. Das könnte, das könnte man, das würde der eine als fordern begreifen. Ich habe, bei mir hat der Begriff fordern im politischen Raum äh, folgende Rahmenbedingungen. Ich habe einen Antrag geschrieben, in dem ich das eingefordert habe und der hat keine Mehrheit gefunden. Und so wie wir recherchiert haben, gab es diesen Antrag nicht seitens der Grünen.
0: Äh, richtig. Nichtsdestotrotz, also hier werden Akteure genannt, die auch wir ja schon genannt haben, Herr Krugmann... Die IHK. Sogar
1: die, die SPD wird genannt. Äh, Finde ich auch interessant. Äh, ja, also wir sind ja nicht die alleinige mehr 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 Mehrheit. Mehrheit. Wir haben ja noch diese SPD da. Also die, den Ball so jetzt abrollen zu lassen auf dem äh, Kooperationspartner allein halte ich auch für eine einfache Methode.
0: Richtig. Und, und Ursache war eine Diskussion zu einer 280 Meter langen Protected Bike Lane, die also äh, verkehrswende-technisch quasi null Relevanz hat. Und indirekt noch zu, dem, zu der Fahrradstraße Quellenweg, die, wir hatten auch schon drüber gesprochen, ja, nun durch wahrscheinlich etwas weniger Kfz befahren wird, weil nun mal anliegerfrei, aber nun jetzt auch nicht irgendein großer Wurf oder irgendetwas ist. Und ob da nun Piktogramme noch auf der Straße sind und ob die nun die Vorrang... Die, nehmen wir mal außen vor. Dass wir scheinbar wirklich bei solchen kleinen Themen, wie wir es ja heute auch zusammengefasst haben, ein Jahr lang die gleichen Themen, die zerkaut und behandelt werden, ähm, schon solche Probleme hat. Und also ich finde dann eine Million für eine Verkehrswende, zwar eine tolle Sache, aber wenn diese Probleme, die hier... Deutlich benannt werden oder die anderen Akteure, die hier scheinbar die Verkehrswende ausbremsen. Wenn sich daran nichts ändert, was hilft mir dann? Was helfen mir dann 20 Millionen im Pott? Es ist also, oder meinetwegen eine Milliarde? Also, nur weil das Geld da ist, kommen jetzt ja nun nicht alle Verkehrsplaner aus Berlin, Hamburg und ich weiß nicht woher nach Oldenburg, wollen hier unbedingt arbeiten, weil sie Oldenburg so geil finden. Und ganz viel Geld kriegen, also vielleicht, wenn sie ganz viel Geld kriegen, wollen sie das vielleicht tun, aber bei Beamten ist das mit dem ganz viel Geld kriegen ja auch irgendwie anders geregelt. Mhm. Ähm, so deswegen frage ich mich da jetzt wieder, auf der einen Seite die Euphorie bei, bei bei Facebook, sobald oder in den sozialen Medien, sobald man eine kleine Protected Bike Claire mit 280 Meter erreicht hat, da schon die Hashtags Verkehrswende. Und Fahrradstadt Oldenburg zu benutzen, da stoße ich mich, da stößt es, nein, da stoß ich mich dran, will ich auch nicht sagen. da stößt mir auch, will ich glaube ich sagen. Ja. Ähm, weil ich denke, alles klar, wenn das euer Anspruch ist, puh, dann aber gute Nacht. Also ich meine, das ist toll, dass da, es,
1: es muss ja was passieren, es passiert was. Vermut, aber... vermute, ich vermute es, ich
0: Entschuldigung, ich möchte es noch zu Ende führen. Entschuldigung. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir hier schon wahnsinnige Voraussetzungen hätten und es jetzt noch an den letzten Ecken fehlt und da jetzt noch Geld und Personal fehlt, sondern wir haben hier einen Stand von 1970. Das ist alles, wie gesagt, ich weiß, das ist, das ist eine Definitionssache und es ist eine Anspruchssache und ich habe letztens auch mit jemandem auf Twitter eine kurze Diskussion gehabt, die sagte, naja, sie kommt aus Osnabrück und sie findet das total toll. Also sie wir fühlt sich ja hier das total Thema sicher. Relation,
1: Welche Relation bilden? Genau. Ich muss die Relation zu dem Zustand bilden, den ich erreichen will und nicht zu einem schlechteren Zustand, der irgendwo Existiert. Ja, ja, das ja. auch, genau. So, und mein Anspruch ist, ich habe mir heute einfach nur
0: im, im, auf dem Weg hierher, ich bin heute zu Fuß hierher gelaufen, habe eine halbe Stunde gebraucht übrigens. Ich hatte überlegt, mit dem Bus zu fahren, habe gesehen, dass der 32 Minuten fährt und mich 6 Euro oder ich weiß nicht, wie viel gekostet hätte. Ich verstehe die VWG-Preise ja nicht bis heute, habe ich ja schon letztens erzählt. Ich bin dann halt also gelaufen ähm, und hatte da noch kurz mir gedacht von wegen, so alles klar, ich könnte heute ja auch mal sagen, woher kommt mein Anspruch? So, den habe ich nie erzählt. So, Also mein Anspruch ist, glaube ich, der, Ich hatte dieses Erlebnis mal in Amsterdam. So, es war einmal in Amsterdam. Hat, hat nichts mit Drogen ich, zu tun. Soll ich
1: jetzt das Lied anstimmen von Nein, Kora? bitte
0: nicht. Da haben wir irgendwie okay. so einen bescheuerten Urwurm am vierten <lacht> Advent, den kein Mensch braucht. Ähm, also, ich bin einmal in Amsterdam Fahrrad gefahren als normaler Tourist. Ja, und habe festgestellt, habe da schon als äh, normales Fahrradfahren festgestellt, oh, das klappt ja ganz gut hier. Ich bin schnell unterwegs, ich fühle mich sicher, also ich habe Platz und all das. So, Dann bin ich aber kurze Zeit später nochmal mit jemandem Fahrrad gefahren, der in Amsterdam aufgewachsen ist. Und wir haben eine Strecke von, wir mussten, wir wollten eine Strecke von sechs Kilometer zurücklegen, ähm, nämlich irgendwie zum Botanischen Garten. Der ging quasi durch die ganze Stadt. So, und wenn du Du kannst als Touri in Amsterdam Fahrrad fahren, das ist eine Sache. Aber du, wenn du mal mit jemandem, der in Amsterdam groß geworden ist, Fahrrad fährst, der die Grünphasen und alles haargenau kennt, dann denkst du, okay, das ist jetzt aber echt mal die andere Nummer. Das ist die Nummer, wo du merkst, dass du du bist sechs Kilometer gefahren und hast das Gefühl, dass da hättest du in Oldenburg gerade mal 500 Meter zurückgelegt. Du bist einfach nur gefahren. Du hast Autos nur überholt. Die ganze Zeit. Du hast nur Autos überholt. Du musstest quasi nirgends warten. Du hast nirgends gefährliche Situationen gehabt. Whatever. So, Das ist immer noch mein, mein Wunschdenken. Mein, mein Standard. Mein Maßstab. So, Jetzt sind wir in Oldenburg. 1970 Und die Fahrradwege gemacht. 1960 teilweise. Ich vermute
1: auch, dass ähm, etliche Ratsmitglieder auch dieses als Zielvorstellung haben. Ich ich glaube nicht, dass das, was zum Teil von denen in Social Media verbreitet wird, wirklich ihrer inneren ja, Haltung entspricht. Dass die wirklich sagen, hey, ich finde es echt super, was wir da machen, sondern ich führe ja nun auch so ein paar Gespräche mit Leuten, dass da schon sehr viele Zweifel dran sind und man schon längst merken, kommen nicht in dem Tempo voran. Aber eine andere Auffassung davon haben, wie Kommunikation nach außen verlaufen muss. Und ich habe da eine klare Prioritätensetzung. Ich finde, man sollte ähm, dann auch offen damit umgehen, dass es nicht so läuft, wie man sich das erhofft. Und dann muss man halt eine Fehlanalyse betreiben. Und die Fehlanalyse, die du da vorgelesen hast, die einen Ratsherr vollzieht, ist für mich zu kurz gesprungen. Ich hatte es vorher erwähnt, also diese Rahmenbedingungen, die er da aufzählt, Entschuldige, haben wir seit Jahrzehnten. Das ist nicht neu. Das konnte man wissen. Wenn man Gespräche geführt hätte und die wusste man, das ist, das so ist in die Rahmenbedingungen. Und das hatte ich vorhin gesagt. Was ist aber dann die Kernaufgabe eines Ratsmitgliedes? Hinterher zu sein, hinterher zu sein, hinterher zu sein und Chancen zu nutzen, die eingeboten werden. Und das sehe ich eben aktuell nicht. Chancen werden zum Teil geboten, aber man ergreift sie nicht. Da gibt es vielfältige Ursachen dafür, aber dass man natürlich eine Verkehrswende nicht in dieser Stadt hinbekommt mit, ich setze mich mal mit dem anderen an den Tisch und dann erkläre ich es nochmal und dann sagt er, ach, deswegen, jetzt würde ich sagen, nach 40 Jahren, mach wir das, dass das ein Kampf ist. Dass ach, es hier wir um, brauchen Park and Ride. Ja, so. dass es hier um Interessen unterschiedlicher Art geht und zum Teil Verha Beharrungskräfte gibt. Und dass ich da ganz viel Kraft reinstecken muss, um diese Kräfte, und das muss man ja nicht mit der Brechstange immer machen, zu überwinden. Das ist ja Kernaufgabe von Ratsmitgliedern. Und die Kommunalpolitik ist nun mal ehrenamtlich. Und sorry, hört mal bitte auf, jetzt euch da jedes Mal darauf zurückzuziehen. Zu ja? Also ich habe gelernt, also wenn ich, und ich nehme das auch so wahr, bei diesem wir haben ja da auch noch einen, noch einen Kooperationspartner da ist für mich mal das Bild, als hätte man so automatisch, es ist wie so ein Durchschnittswert. Ne? Die einen sind eine 8, die andere sind eine 2, der Durchschnitt ist immer 5 und dann komme ich halt immer nur bei dem Ergebnis 5 raus. Der Kompromiss ist also immer nur so minimal Kompromiss. So läuft keine Kompromissbildung im politischen Bereich. Das kann man machen, ist nicht immer gut. Man kann zum Beispiel auch mal sagen, hey, ihr gebt uns bei dem Projekt ja, Unterstützung, sodass es so wird wie bei uns und ihr benennt dann bitte ein Projekt, wo wir euch unterstützen. Problem ist nur, wenn die andere Seite, mit der man kooperiert, das hatte ich vorhin beim Haushalt, keine eigenen Projekte hat, die sie unbedingt haben will und dann über den Schatten springen müsste und sagen, naja, ihr habt mehr Ideen, dann stimmen wir euren Ideen zu. Und so hätte man auch mal sagen können, hier eine richtige Maßnahme vollständig zu vollziehen. Und, und wenn ich Und da bediene ich gerne das Bild, ich spiele ja nun eben seit, 35 Jahren Schach und war in der Jugend sehr erfolgreich. Also ich verstehe von diesem Spiel auch einiges. Ähm, ich habe das Gefühl, hier wird an diese, das politische Spiel, ja, Game of Thrones, und so, wird so rangegangen, wie als würde ich vom Schachbrett sitzen, habe noch keinen Zug vollzogen und sehe, hm, ja, ich habe 16 Steine, der andere hat auch 16 Steine das ist ja irgendwie, ich finde, so, so kann man das auch sehen, ne? die Grünen haben 16, die SPD hat 15 Abgeordnete. Das ist ja eigentlich gleich, Puh, seit ich da überhaupt am Ende, ist es ja eh wahrscheinlich dann Remis und Unentschieden. Oder wenn ich jetzt einen Stein setze und ich vertue mich vielleicht in meinem Plan, verliere ich sogar, ach, dann lasse ich mich gleich von vornherein auf dem Remis ein, auf dem Unentschieden und komme nur bei diesem Durchschnittswert raus. Dann wird das ganze Schachspiel nicht geben, sondern... Das politische Spiel ist auch ein, ein Spiel der Dynamik. Man muss auch mal in die Situation gehen, verhandeln, zu verhandeln. Auch mal das Risiko eingehen, dass man vielleicht eine Bauchlandung erleidet. In seltensten Fällen erleidet man sie öffentlich, vielleicht intern. Das kann man alles noch korrigieren. Dann kann man auch zum Kooperationspartner mal sagen, okay, es war vielleicht nicht so gut von uns, lass uns noch mal beraten und so. Und das ich sehe hier nicht... Dass die Möglichkeiten, die einem gegeben sind, auch als Politiker, als Ratsmitglied, hier wirklich ausgeschöpft werden. Und wenn diese Haltung die Grundhaltung sein sollte, dann sehe ich es genauso wie du. Dann wird es auch nichts bringen, da pauschal einen weiteren Betrag eingestellt zu haben, denn die Rahmenbedingungen haben sich ja dann nicht werden sich ja nicht verändert haben. Und deswegen finde ich, auf der einen Seite ist es schön, dass äh, politisch Tätige eine offene Kommunikation betreiben, du hast gesagt, ehrlich sind, ja. Ehrlichkeit ist aber kein Wert an sich, also man kann auch äh, die, die tiefsten Ansichten, die man hat, die dunkelsten Ansichten ehrlich kommunizieren. Ähm, ich ja, ich ähm, war, äh, als du mich da auf diese Sache drauf hingewiesen hast, war ich ein bisschen... Ja, war ein bisschen Unruhe in meiner Gefühlswelt zwischen Teilresignation, Empörung. Weil das ist, äh, so kann es nicht laufen. In deiner
0: Gefühlswelt. Ich weil, der, der
1: User, weil der User hat ja einfach nur angemerkt, hat ja gesagt, ich habe Grüne gewählt aus folgenden Gründen und ich ja. wünsche mir mehr Mut. Er eigentlich ja ein unterstützender Kommentar. Macht mal bitte, ich bin eigentlich ein Unterstützer. Und dann wird darauf so reagiert,
0: ich wollte jetzt gerade von, dein, von deinen Empfindungen ja? überleiten zu besinnlich und dass wir ich schon definitiv über der Zeit sind, hatten wir, hattest du ja auch angekündigt und dass wir nächsten es gibt Samstag gibt ja noch Weihnachtstage, wo man sich das in Ruhe anhängen kann. Ja, aber nächsten Samstag können wir wahrscheinlich keine Folge machen, weil nächsten Samstag ist Weihnachten. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt so einen besinnlichen Abschluss mit, mit irgendwas zum neuen Jahr und sowas noch finden. Ja. Oh. <lacht> der Blick sagt, es gibt nichts Besinnliches. Doch, aber ich, ich
1: kann das jetzt nicht miteinander äh, kombinieren. Ich kann, ich kann jetzt anfangen, Ach, ich was davor. wünscht man sich? Und, oh und vielleicht über die Weihnachtstage kommt man zu, zu gewissen Erkenntnissen und in, in, in gemeinsamer Runde mit der Familie kann man da auch nochmal alle seinen Unmut darlegen und dann kommen äh, unterstützende Worte und so. Kann man alles machen. Ähm, ich finde, hat damit nichts zu tun.
0: Ach Mann, na gut, okay, dann pass auf, dann müssen wir das anders machen. Also wir, wir werden jetzt vor Weihnachten und ich weiß, vom neuen Jahr vielleicht auch keine Folge mehr aufnehmen können, oder? Wir hören uns erst
1: 2023 wieder? Dann ja, lass mal überlegen. Ähm, wir könnten am 31. sehen wir uns. Der Silvesterkracher. Nein, es, ich glaube, wir werden auch keine Themen. Also, wir könnten dann berichten, dass der Haushalt so beschlossen wurde, wie die Mehrheitsfraktion ja. ihn äh, sich geändert vorstellen. Und dann wäre die Folge sehr kurz. Und dann können wir Weihnachtslieder nachträglich singen. Nein. Nein genau. Deswegen werden wir uns in diesem Jahr, glaube ich, nicht mehr hören. Okay. Es denn sei denn, es passiert noch was. In ja,
0: im Moment scheint ja auch eine gewisse Diskussion auf, auf ähm, den sozialen Medien noch stattzufinden, die, keine Ahnung, manchmal, die veräbt ja meistens sehr schnell nach 24 Stunden im
1: Regelfall. Ähm, also man stellt schon fest, dass, äh, dass so Leute, also das, das beobachte ich, die zu den Leuten gehört haben, die immer sich dafür eingesetzt haben, dass es viel schneller hier verkehrswendetechnisch vorangeht, dass bei denen ein gewisses Maß an Ernüchterung, also Irritation, wenn man bei vielen Irritationen einsetzt, warum es eben nur so zaghaft geht. Ne? Und das bei verschiedenen Punkten kommt das immer wieder, ja. ploppt das immer wieder auf und findet man solche Signale, solche Signale aus dem öffentlichen Raum. In seinem Herzen. Jetzt kommst du so in die richtige, die richtige Besinnlichkeit. Genau. Ja, ja, ja. Es besinnlich. wird besinnlich. Sollte man in seinem Herzen einmal wenden und überlegen, ob man, da könnte man auch überlegen, ne, so Judo-Technik, ob man da jetzt ablocken muss oder ob man den Schwung mitnimmt und denkt, hey, wir haben ja irgendwo recht und ich gehe da vielleicht anders ran. Raten, ja, schön. und so nach dieser, nach dieser äh, Pause dann vielleicht sagt, Mensch, im neuen Jahr ja, gehe ich zukünftig anders ran, ich bin mutiger, ich fordere auch mehr. Also wenn ich zum Beispiel eine längere Strecke fordere, dann schreibe ich das auch als Beschlussvorschlag und dann bringe ich es zur Abstimmung. Und dann finde ich vielleicht keine Mehrheit, aber dann ist das so, das ist demokratisch, aber ich kann wenigstens dann wirklich auch schreiben, wir haben es gefordert. Also ich, ja.
0: Ist jetzt auch ein Abschluss. Ja. Ist auch ein Abschluss. Ja. Guck mal, weil ich glaube, wir sind bei ich weiß
1: nicht. Ach, hör doch mal, mal auf mit deinem wir sind jetzt schon wieder da angelangt. Es ich denke
0: immer an die Personen, die mir sagen, dass sie das auf dem Fahrrad oder bei längeren Autofahrten oder Ähnlichem hören. Und wenn da die, die weißt du?
1: Ja, aber ich höre meine Podcasts das auch abgesteckt sein. Weise. Also, dann ja, das heißt ja nicht,
0: dass alle das so tun. Ich finde so mundgerechte Stücke, wo man sagen kann, höre ich immer auf der Strecke, halbe Stunde ist so mein Durchschnitt. für. Ja, kann ich whatever. verstehen.
1: Aber wenn, um dieses kleine Thema ganz kurz zu öffnen diese Konsu diese diese Aufnahmefähigkeit von, heu von von unserer Gesellschaft heute, was man so einem Stück so aufnehmen kann und verarbeiten kann, hat ja wirklich in den letzten Jahrzehnten aufgrund auch, auch von Social Media sehr stark abgenommen.
0: Das werden wir aber jetzt nicht mehr antrainieren mit unserem Podcast.
1: Nein, mein Ziel ist es auch nicht, dass ich es antrainiere, aber ich kann auch sagen, ich muss mich diesen dieser Häppchenkultur jetzt nicht anpassen. Wir machen also wenn jetzt der ja jetzt zehn Minuten kein... länger ist, Leute. Dann, und ihr also seid zu Hause mit eurem Fahrrad angekommen, dann drückt die Pause-Taste und wenn er am nächsten Tag wieder aufs Rad steigt, dann hört ihr nochmal die 10 Minuten an. Ihr werdet nicht krepieren, weil dann nach 10 Minuten Fahrten, obwohl ihr noch 20 Minuten auf dem Rad zu sitzen habt, plötzlich eure Musik-Playlist startet. Wir machen hier auch keine TikTok-Reels, das sagt <lacht> ja keiner. Es geht aber ja darum, dass man
0: irgendwie immer so ein... Ich bin ja auch ein Freund von... In so einem Realitätstunnel, und wenn man weiß, die Folgen sind immer eine Stunde lang und dann höre ich die immer irgendwie passen und habe mich da so irgendwie eingegroovt. Und dann kommt, das, kommt da so ein Hauer, der plötzlich dann irgendwie zwei Stunden so, lang wo ist. Wo sind wir das sind ist jetzt episch. Ja, Dann sag
1: doch bitte, wo wir jetzt angekommen sind. Ich gucke doch nicht auf die Uhr, keine Ach so, Ahnung. aber dann ist es so, gefühl, dann hast du so nur so eine gefühlte Unruhe. Mein Magen knurrt. Das hast du äh, sagt mir oh, ich definitiv, würde, ich habe Hunger. Ich habe überlegt, entweder gibt es jetzt gleich Sandwich-Toast oder wir holen uns noch einen Döner. Ich muss zu Hause nach Hause zu meiner Familie und ich muss heute noch mit meinem Musst Sohn... Musst noch mit dem erjagten Bison auf dem Rücken nach Hause kommen?
0: Sozusagen. Und ja. dann muss ich noch ähm, üben
1: mit so einem Mann. Oh, ich sehe. Ich glaube, wir haben anderthalb Stunden geschafft. Ja, dann ja
0: so das. ungefähr. Wir haben, ja. Das, ist schon, das ist schon eine stolze Zeit. Ja. Ich merke ja. das auch schon
1: am Rücken und am Sitzen. Gut. Das, dann so. Lass uns Abschluss finden. Der, der Sandwich-Toaster steht schon bereit. Frohe Weihnachten. Ja. einen guten Rutsch. Und Esst das, was ihr essen wollt. Und Jetzt
0: noch kommt ein bisschen was Besinnliches. Gehst näher ran ans Mikro, dann macht das so eine besinnliche Stimme und dann
1: wünscht du frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich wünsche euch besinnliche Festtage und einen schönen Start ins neue Jahr.
0: Das war schön. Tschüss.